0: Bye-bye.
1: Bonjour chers amis, bienvenue à un autre épisode de La Prescription avec docteur Fred Lambert Pour l'occasion aujourd'hui c'est quelque chose de spécial Oui, je vais vous dévoiler un truc Je suis chargé de cours à la Faculté des Arts de l'UQAM dans le département de musique Peut-être ça vous dit quelque chose, un chouette département dans lequel j'enseigne le violon et l'alto Et des fois un peu de la musique d'ensemble Maintenant depuis près de dix ans je dirais c'est un endroit que j'adore pour la qualité de ses étudiants, pour les échanges, pour les idées, mais aussi pour les fantastiques collègues avec qui je travaille. Et j'ai décidé, étant, étant donné que je suis le patron de ce podcast, de vous présenter au cours de l'année quelques professeurs, quelques collègues avec qui j'ai le plaisir de travailler, vous donner un, une autre vision de ces gens fantastiques. Et aujourd'hui, c'est un un double épisode. Alors, vous allez, vous allez rencontrer, vous allez entendre deux de ses collègues. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter le musicologue et professeur et directeur du département de musique, Danick Trottier. Danick Trottier est professeur de musicologie et directeur du département de musique de l'Université du Québec à Montréal. Il est membre régulier de l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique et participe au comité scientifique de la revue Intersection et des cahiers de la Société québécoise de recherche en musique. Les musiques des 20e et 21e siècles, autant dans la tradition dite populaire que dans la tradition dite classique, sont au cœur de son travail universitaire, ce dont témoigne la parution en 2021 de son essai Le classique fait pop pluralité musicale et décloissonnement des genres, chez XYZ Éditeur. Voici ma conversation avec Danic Trottier. Oh.
0: découlant de mon essai, puis l'article va justement porter sur euh, un petit peu la recension euh, puis l'analyse du répertoire. Attends, repartons, on, ouais? on va
1: repartir avec ce sujet-là, si tu veux bien. Ben, en fait, il n'y a pas de on problème. On va aller directement là-dedans.
0: Fait que là, tu fais du montage après, hein? Si je me trompe, tu, tu non. reprends. Non?
1: Non. OK. <rire> il n'y a pas de montage.
0: Ah, OK, il n'y a pas de montage. Il n'y a bon. pas de montage dans ce show-là. Je vais faire attention. <rire>
1: attends, je vais juste faire deux, trois petits niveaux. Attends, maintenant.
0: Ouais, peut-être avec moi, par exemple. Euh, comme je suis asthmatique, tu m'entends peut-être beaucoup respirer. Il va falloir peut-être que tu. Ah, du tout, non, okay. je vais
1: l'approcher comme ça, ça t'en parle mieux. Comme... Parfait. Euh, ok, Internet. Il y a quelque chose qui ne marche pas très bien ici. 1, 2, 1, 2. Mon micro est bizarre. Je
0: vais changer de ligne. Je vais faire terminer ça ici. On est seul ou j'entends quelqu'un d'autre respirer?
1: – Allô, allô, est-ce oui. que tu m'entends?
0: – Oui, là, je t'entends bien. – Tu m'entends
1: bien. Est-ce que je te mets un peu plus euh, de volume? Non? Voilà? – Oui, c'est parfait pour moi. – Alors, euh, tu disais en rentrant ici que tu commençais un nouvel article euh, avec une ancienne étudiante,
0: en fait. – Oui, exactement, avec Béatrice euh, Baudin-Caillé, qui a réalisé un, un bac en pratique artistique à l'UQAM en piano, piano classique. Elle est maintenant la maîtrise à l'Université de Montréal. Et euh, il se trouve que Béatrice avait un grand intérêt pour tout ce qui est l'instrumental au Québec. Donc okay. cette fameuse euh, musique qu'on peut appeler euh, classique moderne, pop instrumental et qu'attard les journalistes nomment encore néoclassique. Et dans mon cas, ce que j'ai voulu voir avec Béatrice, c'est l'ascension de ce genre-là depuis les années 2010. Évidemment, il y a des Chili Gonzalez avant. Euh, on pourrait en nommer beaucoup là, de Yann Thirsen en France et, et autres personnages, mais il se trouve que depuis euh, grosso modo 2012, cette musique a vraiment pris de l'ampleur, surtout avec le piano. Évidemment, on a deux personnages clés en tête, euh, Alexandra Strelitzky, Strelitzky, pardon, et Jean-Michel Blais, mais il y en a d'autres, pas l'oublier, comme oui. Simon Léosa, comme Flore non, Laurentienne, vrai. côté un petit peu plus orchestral. Et donc, euh, on a fait la recension de ces albums, et il se trouve que se sont multipliés, et euh, comme je l'affirmais récemment dans un article avec euh, Catherine Perrin, cette musique s'est carrément décomplexée, autant au niveau de la production qu'au niveau de la réception. Je crois que ça l explique pourquoi le phénomène est si important en ce moment sur les plateformes de musique en continu. Et donc, avec cette étudiante euh, Béatrice Baudincaillé, je suis en train de préparer un article euh, scientifique donc, où on recense ces albums, on regarde un petit peu les différents paramètres, euh, que ce soit la répétition, la mélodie, comment l'harmonie est travaillée, les influences, euh, que ce soit les influences un peu plus jazz comme qui Jarrett ou les influences un peu plus euh, classiques comme Ravel et Sati et donc euh, l'idée d'en arriver à un article scientifique, alors je travaille là-dessus en ce moment, c'est un projet qui m'emballe beaucoup parce que je trouve que c'est un phénomène parfois sous-estimé en, en, en science, et je vais t'expliquer pourquoi, c'est que souvent, du côté des musiques populaires, on va s'intéresser à tout ce qui est production vocale. C'est normal, la mm -hmm. musique populaire passe par la voix. À l'inverse, en musique classique, on va s'intéresser plus à ce qui est l'instrumental. Et donc là, ça m'oblige à être à la charnière entre les deux mondes, et justement à développer des outils pour penser euh, ce travail pianistique-là. Par exemple, quand on utilise une mélodie qui est très euh, mémorisable, qui est près d'une mélodie chantée, mais oui. qui est au piano. Alors, je trouve ça intéressant. Ça tombe très bien dans mes codes, comme je suis spécialiste à la fois des musiques populaires et musique classique Alors là, c'est comme en, dans la jonction entre mes deux domaines de recherche.
1: Et ça, c'est un article que tu fais indépendamment, ou c'est déjà... Comment ça fonctionne, en fait, ces articles-là? J'aimerais ça un peu comprendre, cette business d'articles.
0: Oui, alors pour les euh, scientifiques que l'on est, comment ça fonctionne, c'est quand on a un projet de recherche, bien, on a plusieurs étapes, évidemment. L'étape préliminaire, c'est toujours d'avoir une question de recherche. Hein. On établit une question, une problématique, qu'on travaille. Dans ce cas-ci, c'est un peu imposé euh, en raison de mon, de mon essai que j'ai publié en, en 2021 chez XYZ. Donc, le classique fait pas pluralité musicale et décloisonnement des genres. Il se trouve que j'abordais déjà dans un chapitre ce genre musical-là. Oui. Et donc, après, je me suis rendu compte qu'il y avait une demande une médiatique très forte mais aussi une demande du milieu une demande universitaire pour en savoir plus sur ces musiques donc forcément j'en ai fait une question de recherche je me suis dit ou quand, comment. Hein? Et, et là, j'ai décidé de délimiter euh, aux dix dernières années au Québec. Et partant de là, donc euh, j'ai octroyé à, à Béatrice boudin euh, un contrat de recherche, ce qui lui a permis okay. de faire une première recension de tous tout, tout les euh, albums qui ont été édités au Québec dans ce genre-là. Et comment ça fonctionne, c'est que moi, en tant que, que prof, j'établis, si on veut, les critères de recherche. Donc, elle devait dire, par exemple, euh, l'album, la production, est-ce qu'il y avait des collaborations euh, combien il y avait eu de recensions, etc., comment l'album avait été reçu, le nombre de copies qu'on s'est vendues, est-ce que, par exemple, l'artiste a gagné un trophée ou autre... Relié avec, à son travail. Ah, relié à son travail okay. exactement. Donc, elle m'a travaillé ça, elle a fait un excellent travail, un très beau travail. Et comme elle est pianiste aussi, j'avais demandé euh, une petite évaluation esthétique du langage. Ben oui. Donc, euh, les sources d'influence, langage, etc. Donc, c'est très intéressant parce qu'un des paramètres clés dans cette musique-là, c'est la répétition. Mais qui Tellement. dit répétition, dit, euh, est-ce que c'est une répétition plus syntaxique, plus une répétition mélodique, plus une répétition thématique? Hein? Tu, tu site tes musiciens, des répétitions, il y en a de, de, de diverses formes. Donc, euh, alors, toujours est-il qu'elle m'a fait un excellent travail et moi, depuis ce temps-là, je compile les données. Et là, on, a, on est passé à, à l'écriture de cet article-là à quatre mains. Donc, elle a fait un premier jet. Moi, je fais le... le je passe à travers son jet, je rajoute, etc. Et finalement, après son semaine revue. Et là, comme toujours quand on se met une revue en science, on se croise les doigts parce qu'on peut toujours tomber sur des évaluatrices ou des évaluateurs un peu plus euh, sévères. C'est tout à fait okay. normal parce que ce sont des évaluations à l'aveugle. Hein? C'est ce qu'on appelle l'évaluation par, par les pairs. Donc okay. l'évaluation par les pairs, j'en fais moi-même, mes collègues en font aussi. Euh, dans le milieu euh, scientifique, c'est ce qui nous assure de la qualité du travail scientifique. Donc c'est des évaluations à l'anonymat et, et de façon anonyme, donc, euh, on pose un jugement en fonction de questions. Est-ce que l'article est bien écrit? Est-ce que l'article respecte ses objectifs? Est-ce qu'il est assez rattaché à la littérature sur le sujet, etc.? Donc, on a des questions comme ça. Et là, après, on reçoit les évaluations, puis ça peut euh, passer, casser, ou parfois, ça passe, mais avec des corrections mineures ou majeures. C'est ça, je me demandais. il y a de la
1: réécriture, donc. Euh, euh... Ah oui! Okay, ça je pense qu'on
0: que, va le dire en toute humilité, là, tous les chercheurs dans mon universitaire, on a tous pratiquement à réécrire quelques passages. Là, Ça peut arriver une fois à l'occasion que l'article est reçu puis que qu'on se pince puis on se dit ah, « C'est magnifique, il n'y a pratiquement aucune correction. » Alors <rire> qu'à l'inverse, normalement, il y a toujours des corrections. Il faut toujours leur toucher. Euh, moi, dans mon cas, j'en ai peut-être une quarantaine de publications scientifiques d'articles. Et euh, pour chacun d'eux, euh, je te dirais que j'ai eu à retravailler à reprendre le, le travail. Donc, euh, alors, c'est tout à fait normal, c'est le processus. Et, et, et c'est comme ça qu'on garantit un travail de qualité en sciences. Hein? Euh, puis mm -hmm. la, la musicologie, ou si tu veux, toutes tout, tout les recherches en musique n'échappent pas à cette réalité-là.
1: Non, et moi, mon, ma seule expérience scientifique, si je peux dire ainsi, euh, c'était quand j'ai fait mon doctorat, j'ai fait ma thèse de doctorat. C'est la seule chose que j'ai publiée. Puis c'était quand même assez éprouvant là, et
0: difficile. Là, je ne peux pas dire que c'était un truc facile. Mmh. Ah non, c'est jamais, jamais facile. Écoute, le, le, le doctorat, c'est la plus haute hein, marche du milieu universitaire, donc même, je ne connais personne qui dit que c'est facile. Mais après, mais après mais aussi,
1: c'est dans les débuts de, de publication. Maintenant, toi-même, tu as fait ton doctorat. Mais une fois qu'il est passé, maintenant que, es, que tu fais tes trucs, euh, à ta façon, à ta recherche, comme tu veux, tu trouves pas que c'est un peu plus facile ou plus difficile? Ou... après que justement, tu T es un peu dans le néant, puis là, attends cette évaluation des pairs qui est comme assez difficile.
0: Oui, ça dépend des sujets. En fait, la question est très pertinente. Euh, il est certain qu'il y a certains euh, sujets sur lesquels je travaille où il m'est beaucoup plus facile de publier parce que je les maîtrise depuis des années. Par exemple, Stravinsky. À la base, j'ai fait euh, ma thèse de doctorat sur la, la querelle Schoenberg-Stravinsky à l'Université de Montréal et l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Et quand j'ai à écrire sur Stravinsky, c'est certain que son univers m'est tellement familier. Les connaissances sur Stravinsky me sont tellement familière que euh, il m'est beaucoup plus facile de trouver ma voie tout en maîtrisant, si tu veux, toutes les variables autour de l'œuvre de Stravinsky. Puis même là, on peut me demander des corrections après, on peut me demander certaines retouches, mais je, me, je te dirais que pour un sujet comme Stravinsky, euh, un sujet comme la chanson québécoise, et puis c'est vaste, la chanson québécoise, mm -hmm. mais en général, je la maîtrise bien pour la, la seconde moitié du 20e siècle. Donc ça, ça va. C'est quand je m'aventure dans des terrains, et, et moi, tu, tu, me sais, je, tu me connais un peu, je suis un passionné de musique, ouais. donc des fois, je mets les pieds dans des terrains qui sont un petit peu éloignés de mes sujets premiers, puis c'est là que je peux me faire rappeler à l'ordre et c'est correct. Et là, j'apporte des corrections. J'essaie de trouver la, la meilleure façon euh, de, de rapporter ça dans un discours logique. Mais c'est vrai que des fois, je peux aller un petit peu plus loin dans des sujets. Euh, et, et là, on peut me dire, ben voilà, t'as oublié telle chose, telle autre. Et, et, et c est, c est, les gens ont beau de le faire, ça fait partie du métier.
1: – Mais écoute, me, je l'apprends aujourd'hui que Stravinsky, c'est ta zone de confort quand même rigolo ça. Cette... Ben
0: absolument pas parce que tu sais que Stravinsky euh, à sa façon euh, a joué sur plusieurs codes euh, Stravinsky, vrai, écoute n'oublie jamais que à, à l'origine de la querelle Schoenberg-Stravinsky il y a une conception de l'histoire très différente hein? pour Schönberg Schönberg se voit comme l'aboutissement du, con... du canon austro-allemand donc okay. euh, de Bach à aller jusqu'à Brahms euh, et Mahler, après ça c'est lui donc il se voit comme l'héritier d'une grande tradition austro-allemande qu'il va synthétiser et c'est ce qui va le mener à essayer de mettre en place un nouveau système euh, musical de dodecaphonistes. Qui, disait-il, va assurer l'hégémonie de la musique allemande pendant les 100 <rire> prochaines années? Alors qu'on sait fou, qu <rire> pas du tout était le cas. À l'inverse, pourquoi on rejetait euh, du côté allemand Stravinsky à l'époque, alors qu'il était acclamé du côté français, américain, italien et autres, c'est que Stravinsky allait justement trouver des archétypes dans l'histoire de la musique et les retravaillait, si vous vous écoutez, par exemple, l'Octuaire de Stravinsky de 1923, vous allez entendre euh, une œuvre pour euh, un instruments avant et vous allez tout de suite être frappé par le fait qu'il y a des sonorités qui sont très contrapuntiques ou où où il s'inspire un petit peu de, pour des passages de Bach. C'est la même chose, d'ailleurs, dans les symphonies d'instruments avant. Donc, euh, Stravinsky a été euh, l'un des compositeurs qui a osé retourner dans les plates-bandes de l'histoire pour euh, se, les assimiler, pour euh, les réécrire à sa manière et ça c'était très mal vu du côté allemand et, et, et non seulement ça mais Stravinsky a toujours eu une grande influence du folklore comme chez Bartok d'ailleurs et euh, les gens ne le savent peut-être pas mais quand vous écoutez le Sac du printemps déjà la mélodie d'ouverture c'est une mélodie folklorique mm -hmm. et après ça d'autres mélodies sont retravaillées recodifiées par Stravinsky donc Stravinsky a une approche qu'on pourrait dire a posteriori très postmoderne oh oui. parce que il fait croiser plusieurs langages alors quand on regarde mon travail subséquent euh, mon travail des dernières années, après ma thèse de doctorat, ben, Stravinsky m'a ouvert les portes aussi à d'autres réalités, et c'est pour ça qu'il reste un des grands compositeurs du 20e siècle. Il a annoncé tellement de choses dans le 20e siècle, tellement de rencontres de langage, et d'ailleurs, Stravinsky a été une référence parfois pour certains musiciens populaires. On pense à Charlie mmh. Parker, on pense à Zappa, il euh, y en aurait plein d'autres chez les minimalistes aussi, donc, euh, entre toi et moi, je pense que les musiciens euh, populaires qui travaillent avec différents langages sont beaucoup plus près de Stravinsky que de Schoenberg.
1: alors et et c'est vrai. Et en même temps, j'adore Schoenberg. Là. Ce serait, je, je... Moi aussi, par ailleurs. C est, c est, et puis c'est un univers Est-ce que tu connais le chercheur Christopher Neidoffer? – Bien sûr, à
0: McGill, oui, Christopher. McGill. Ouais, est Exactement. Christopher est un, un spécialiste des avant-gardes, un peu comme moi, ouais. sauf que Christopher est plus en théorie musicale, alors que moi, ça. je suis en, en musicologie historique, un peu comme Stephen Huebner à, à, à McGill. – Exactement,
1: parce que moi, je connaissais les, les publications euh, sur Stravinsky que Christopher avait fait, justement, oui. à l'époque. Il en avait fait quelques-unes, puis il a fait des recherches là-bas, puis il m'avait partagé ça, mais écoute, Stravinsky, c'est large, c'est Est-ce est que tu es resté en contact, est-ce que es en contact
0: avec sa petite-fille? – Absolument pas. Donc, moi, je, je musicologue qui a tendance à euh, prendre mes distances par rapport à tout ce qui est famille quand okay. je traite d'un sujet, parce que euh, certains vont voir ça comme des données euh, importantes. Moi, je vois ça comme des données très subjectives, parce que la mémoire intervient, les intérêts aussi, je trouve ça très complexe. Moi, euh, <rire> j'aime me définir plus comme un rat de bibliothèque. Donc, euh, okay. c'est pas nécessairement vrai depuis que je suis, je suis directeur du département de musique. Là, on, on va se le dire, je un passe peu un, un peu moins de temps dans les bibliothèques, mais pour moi, ce qui a toujours été important, c'est euh, le travail euh, d'archives, donc euh, aller dans les sources euh, autant sources premières que sources secondaires, euh, aller voir le plus, trouver le plus possible de traces par rapport euh, aux événements de l'époque. Ça a été le cas pour euh, Stravinsky, mais c'est aussi le cas quand je travaille sur la chanson québécoise. Donc, c'est plus mon approche. Cela dit, je suis quand même assez ouvert quand il y a des rencontres et puis qu'il peut y avoir des gens de la famille sur un sujet donné, tout ça, alors je, je, je n'ai rien contre. Et en plus, quand la famille nous ouvre euh, les archives personnelles, parce que parfois, il y a qui cumule de la documentation, alors là, oui, tout à fait, je suis preneur.
1: Mais oui, oui c'est un avantage justement d'avoir accès à ça. Est-ce que, est que la famille, justement, qui t'a donné accès? Parce que je sais qu'il comme n'y a, a pas un centre.
0: Oui, c'est euh, la Fondation la... Poser, la Poser oh oui, Stiftung, euh, qui est à Bâle, donc euh, en Suisse, et je suis allé dans les archives, comme okay. bien d'autres. Écoute, ça, ça a été un des grands moments de ma formation, euh, donc j'y vais brièvement pour, pour t'expliquer. J'ai commencé mon doctorat en 2003, j'ai soutenu ma thèse en, en 2008, donc elle a été déposée en décembre 2007, et euh, j'ai eu la chance d'avoir une très belle bourse euh, donc du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, le CRSH. J'avais comme directeur de recherche Michel Duchesneau à l'Université de Montréal et Esteban book euh, à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Donc déjà, c'était un contexte particulier. J'étais dans un contexte qu'on appelle la co-tutelle, donc une entente entre deux universités, mais c'était immense pour moi. là Je me nourrissais de ces deux contextes-là. Et donc, quand je suis allé à Paris euh, pour la partie de mes études, à un moment donné, je me suis rendu pour la première fois à Bâle. Et j'avais fait la demande un mois à l'avance. C'est pas rien. Là. Okay. Et là-bas, euh, je t'explique, tous les chercheurs attendent à l'avant de, de, de cette institution-là le matin pour aller faire leurs recherches. Puis là, il faut pas oublier, ils ont les fonds de recherche de pratiquement tous les grands compositeurs du 20e siècle. Là. Euh, tu peux nommer n'importe qui euh, de Boulez à aller. Écoute, name it, Ils sont là Là, la plupart. Là. Donc, wow. à, à part uh, Messiaen et d'autres qui sont à la BNF en France, mais sinon, pratiquement tous les grands compositeurs euh, du 20e siècle sont là, leur font l'archive. Et euh, donc, les chercheurs attendent le matin. Et là, à 9 h ça s'ouvre. Et là, <rire> chacun doit passer. Et là, on nous assigne une place. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on est très surveillé, puis on nous, a, on nous apporte le matériel. Hein. C'est pas comme ici, dans une bibliothèque, là. Tu vas rien chercher, on t'apporte soit des microfilms. Là, t'as des euh, gants. des, oui, parfois, oh, oui. t'as des, c'est rare, t'as des gants, en fait, parce que tout est numérisé maintenant. Fait que tout ce que tout ça à quoi t'as accès, tu l'as sur, directement sur microfilm ou ordinateur. Okay. Okay. Donc, euh, mais il arrive parfois qu'ils peuvent ouvrir certaines choses parce qu'ils ont des partitions d'origine. C'est incroyable, tout ce qu'ils ont. et il euh, ne faut pas oublier que le fondateur, c'était Paul Zahair, le, le, le chef d'orchestre, et il était euh, multi multimillionnaire. Donc, euh, c'est sa fondation. C'est pour ça que ça s'appelle la Fondation Paul Mais je reviens au fait que quand on travaille là, on est surveillé et en plus, il y a une cloche qui annonce l'heure du, du dîner et là, tout le monde doit se retirer pour aller dîner. Et là, tout le monde revient à une heure et demie. Donc, on est comme un peu à la petite école. Alors, on se fait surveiller. Wow. Moi, je, je trouve ça génial. Alors, il y a comme <rire> une espèce d'autorité dans ce lieu-là, mais en même temps, un respect. Je trouve ça très beau. Je n'y suis pas retourné depuis mes recherches doctorales pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on a de plus en plus accès à tout numérisé Puis à l'époque, j'avais accumulé beaucoup d'informations. Et moi, je ne suis pas un spécialiste de ce qu'on peut appeler l'onto-jeunesse des œuvres. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'analyse pas la façon dont les œuvres sont créées, tout le processus de création. Là, dans ce cas-là, les partitions ou, ou les manuscrits d'origine sont plus importants. Dans mon cas, je suis plus dans le contexte, je suis plus dans la réception. Euh, je, je suis dans l'analyse du langage des fois, mais la partition euh, éditée finale me convient. Alors, je ne suis pas retourné depuis. Mais j'aspire dans les prochaines années à aller faire mon petit tour à l'école ah Poser, je oui. oh, Et certainement, quand j'aurai terminé mon, mon mandat de directeur de département de musique, euh, certainement retourner un petit peu. Une des choses qui m'a fasciné, c'est de voir toutes tout, tout les lettres de Stravinsky et euh, les lettres de Stravinsky ont été éditées, mais ont été un peu mal éditées par Robert Kraft. Robert Kraft qui était son dernier euh, partenaire, euh, chef d'orchestre et tout ça, qui, qui a beaucoup fait pour son œuvre, mais il a un peu mal édité les lettres de Stravinsky. Il s'est permis de piller dedans, puis d'apporter des ajustements. Oh, Alors okay. que moi, personnellement, comme d'autres musicologues, j'aime aller voir les lettres d'origine. Puis là, là-bas, ils ont toutes les lettres d'origine en, en, en microfilm, donc c'est génial. Écoute, ça, c'est fascinant de voir une lettre de Stravinsky signée par Stravinsky. De le voir évoluer aussi dans sa maîtrise du français quand il ah arrive oui, à ben Paris. Oui, C'est ah, ben fascinant. Oui. Donc, tu vois, je, je, ça, les archives, ça me fascine.
1: Et tu dis euh, faire un petit, une petite visite encore à cet endroit, à cet endroit parce que tu aurais une autre idée de publication déjà en ce moment qui euh, te trotte un peu. Là oui,
0: oui, tout à fait. Écoute, euh, depuis des années, je suis en communication avec l'éditeur Vrain. Pour la collection euh, musicologie, il se trouve que c'est Michel Chéneau qui la dirige avec Malouane et euh, Michel qui est mon ancien directeur avec qui je collabore à l'OICRM. On, on est des, des grands collègues, aussi des grands amis et euh, je me dis qu'il euh, y aura une publication Stravinsky. Ça fait des années qu'on en parle ensemble donc euh, j'hésite encore euh, autour de plusieurs sujets mais ce qui m'intéresse beaucoup c'est euh, la réception de Stravinsky. Donc Stravinsky, au-delà de son époque. Donc, euh, Stravinsky, qu'est-ce qu'on en a fait dans les dernières années? Autant les usages euh, cinématographiques, les usages euh, sociaux, qu'est-ce qui est devenu dans la mémoire collective euh, ce personnage Stravinsky? Alors, euh, juste dernièrement, par exemple, j'ai signé un article, donc si jamais ça intéresse euh, les auditrices et les auditeurs, il y a une revue qui s'appelle « La revue mus musicale au ICRM okay. ». Le dernier numéro, donc publié en juin 2022, porte sur l'héritage de Stravinsky. C'est moi qui l'ai dirigé, en collaboration avec euh, mon collègue Amy François de Médicis. Et le dernier article que j'ai fait porte sur euh, l'investissement de l'oeuvre de Stravinsky à travers le mashup. up Comment okay. les usagers de YouTube ont euh, repris euh, le sac du printemps pour en faire des arrangements en mashup. up Alors, c'est très intéressant parce que ça montre un usage populaire, si tu veux, de Stravinsky et, et ça montre aussi une technique à laquelle euh, Stravinsky a lui-même collaboré d'une certaine façon, c'est-à-dire prendre du matériau musical, puis se l'approprier puis le coller. Oui. Le mashup up c'est ça aussi, hein, c'est prendre euh, deux, euh, deux œuvres ou deux matériaux complètement distincts l'un et l'autre, puis les fusionner. Alors, c'est intéressant de voir que le sac du printemps connaît une réception sur YouTube, grâce au mashup, et j'ai analysé ça dans, dans cet article qui a été publié cet été. Donc, tu vois, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment l'œuvre de Stravinsky continue de faire sens au-delà de l'époque où elle a été créée. Et ça reste pour moi une des œuvres les plus emblématiques du 20e siècle.
1: Ben oui, non, c'est clair. Et je me demandais, pour devenir euh, musicologue, on ne devient pas euh, musicologue en claquant des doigts, il y a comme un. Euh, il y a un on dirait qu'il y a un rythme de passage à avoir pour se rendre là, il y a une question étrange que je vais te poser, que je ne t'ai jamais demandé c'était quoi ton instrument de musique?
0: – La guitare. – Et encore. – Je suis guitariste, oui, tout à fait. Il m'arrive encore de, de, de prendre ma guitare et, et de jouer quelques morceaux. Euh, ça va être... Euh, C'est à l'image un peu de mon essai. Je suis très éclectique en guitare. J'ai euh, trois guitares à la maison. J'en ai une classique, une acoustique, puis une électrique. Okay. – Et donc, euh, si tu veux, je peux te, te refaire un petit peu mon parcours. Euh, J'aime à dire que la musique a, en quelque sorte, un peu sauvé ma vie. Donc, euh, l'arrivée de la musique d'abord par euh, la radio Musique Plus, par également la, la discothèque un peu de mon père. Mon père euh, avait des vinyles. Ça a été vraiment un moment charnière, la fin des années 80. Je suis né en 78. Et fin des années 80, je n'ai pas, pas, pas grandi dans un milieu intellectuel. Mon père, euh, mécanicien, ma mère était, travaillait dans au garage à mon père comme secrétaire. Donc, euh, j'ai une famille euh, à la base plus scolarisée, là, classe moyenne typique, mais mm -hmm. où l'école prenait de, de l'importance. Euh, et euh, j'ai grandi dans un dans, dans un quartier, disons dans une banlieue un peu où c'était parfois tendu, tendu euh, malheureusement entre anglophones, francophones, c'est pierrefonds. Donc, dans, dans okay. l'ouest de l'île de Montréal, à l'époque, il y avait quand même assez de, de tensions euh, linguistiques. Et au-delà des tensions linguistiques, ce qui a marqué ma jeunesse, c'est ça, c'est que j'étais dans un milieu où euh, euh, l'identité était toujours un peu fragile. Et... L'arrivée de la musique euh, vers 1990-91 m'a complètement euh, transformé, ça a été l'arrivée de la guitare, en fait. J'ai commencé à faire de la guitare, mes parents m'avaient payer mes premières leçons. J'étais au début de mon secondaire et là ça a été la passion. Ça a été Guitares complètement guitare classique, guitare électrique, électrique. Oui, justement okay, parce okay. que j'ai pas ajouté l'information importante, c'est que j'étais un métalleux. Ok. Et je le suis encore. Ok. Ça les okay. gens ne savent pas beaucoup, mais euh, j'adore le métal. En fait, j'ai vraiment à l'époque avec glam rock. Donc, je me rappelle <rire> qu'un de mes premiers vinyles que j'ai acheté, c'est un vinyle de Guns N' Roses. Ok. Donc, euh, ouais, on est allé par, euh, de un peu après Appetite être For Destruction après oh, 87. Ouais. Il y avait aussi des Fleppard à cette époque-là, il y avait Poison, Motley Crue, ce sont des groupes qui sont venus me chercher au départ. Mais avec la guitare électrique, ce qui est venu plus me chercher, c'est le début du grunge. Donc okay. vraiment Nirvana, euh, 90-91, euh, après ça Pearl Jam, et en même temps, tout ce qui était euh, métal autour de Metallica P-Guns. D'ailleurs, le premier concert que j'ai vu, et oui, en non. 92. Et eh oui, 14 là. ans, j'étais là. Et non seulement j'étais là, mais mes parents ne voulaient pas que j'y aille. J'avais acheté mes billets avec mes amis et je l'avais annoncé à mes parents. Puis, ils avaient dit oui, 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 il oui, n'y a pas de problème. Puis, plus j'approchais l'événement, plus ça créait un malaise dans le, dans le domicile, là, dans, le, dans le foyer euh, familial. Et là, mes parents ne voulaient pas. Et j'avais un oncle qui était un, un peu plus rocker. Et puis, je suis allé lui parler. Puis, il a convaincu mes parents. Puis, mes parents me disaient, ben, voyons, ça peut virer à l'émeute, ce genre d'événement-là. C'est ça. Et lui, il disait, non, 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 non. Il je suis allé en des concerts. Il arrive jamais rien. Et le comme de fait, l'émeute éclate. Écoute, je me rappelle encore, j'avais 14 ans. Ça peut de dire, tu quand j'étais jeune, j'étais vraiment jeune. Écoute, je pense que ma fille, elle me dirait demain qu'elle valait un show comme ça, là, à 14 ans. Puis, je serais hors de moi, alors que, ça te montre un petit peu la fougue que j'avais. Donc, j'étais là. je venu à l'écart de l'émeute, évidemment, mais juste pour te dire, on avait réussi à rejoindre mon père quand l'émeute a éclaté, puis mon père me dit « Là, je t'attends sur P9, puis t'es mieux de te présenter vite. <rire> » <rire> Donc, on est arrivés les trois, et là, il y avait comme à côté euh, des costauds qui lançaient des pierres aux policiers. Ah non, mon père me... Fou poigné par l'épaule, me rentrer dans la voiture puis me dire à la maison maison. Je m'en rappellerai tout le temps. Puis Quand Metallica est revenu, parce que James Edfield s'était fait blesser ouais, avec ouais. le feu, les, les problèmes pyrotechniques, quand, euh, quand Metallica est revenu après ça au Forum de Montréal en, 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 en 1993, pardon, lui, il m'avait laissé aller puis il m'avait dit, ok, ben, tu, tu vois que ça avait créé comme une onde de choc dans, dans la famille. Donc, tout ça pour te dire que ça, ça reste un de mes, mes, mes événements fondateurs, si tu veux, dans mon, mon goût pour la musique. Et à ce moment-là, la guitare prenait de plus en plus de place. Écoute, j'étais investi dans la guitare. Mais là, tu, Je jouais tu, tu... autour de 3-4 heures par jour et puis c'était vraiment électrique. Et j'avais au même moment un band qui commençait à prendre forme. Ah oui, c'est okay. faisait... un... typique de la musique populaire, c'était un cover band. On reprenait euh, du Guns, du Metallica, du Nirvana. Euh, on allait des fois dans, dans des trucs un petit peu plus poussés euh, de métal comme Slayer ouais. ou, ou n c'est un petit peu plus euh, avec du langage un peu plus avant et j'avais un de mes amis à l'époque euh, que je salue euh, qui s'appelle Yann Filio. et dans son cas, lui, il était également guitariste, et puis il avait l'oreille, je euh, ah, j'aime pas dire absolue, mais l'oreille parfaite, donc lui, il repiquait tout à l'oreille, moi ça m'impressionnait beaucoup, parce que wow. moi je travaillais avec euh, les partitions, mais lui, il repiquait tout à l'oreille, il avait fait du piano depuis qu'il était jeune. Mais tu repiquais
1: avec les partitions, mais en même temps, tu devais quand même développer ah, oui. des, des petites skills qui te, te, qui te promettaient. En, en métal, il y a des recettes ouais, quand oui. même. Le sont picking, présentes. par exemple, le
0: picking. Ben toute oui. la question du picking, toute la question, par exemple, du roulement de pique, par exemple, pour les power chords, toute la vitesse. Tu sais, par exemple, une, de mes, euh, une de, de mes chansons fétiches que je joue encore et, 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 et je tape les oreilles de ma conjointe et de ma fille quand je le fais, c'est Master of Puppets. Oui, ah oui. Master. Master. Un, master. un, un là, classique. Un classique. Et je ne sais, sais pas si tu connais la série Stranger Things, ouais, oui. mais il se trouve que Master Puppet, s'était uh, wow, oui. revenu dans l'actualité à travers Stranger Things. Puis là, ma fille, elle me dit, mon Dieu, papa, que c'est bon et là j'en revenais pas, j'ai failli me pincer Je disais, ah, écoute, j'ai à la maison, ça fait au moins 2-3 <rire> ans, que là j'ai sorti ma guitare électrique, puis là, ah c'est vraiment bon <rire>
1: ah, mais, mais en plus Stranger Things ils ont vraiment re redonné vie à un paquet de chansons, Kate Bush Kate entre Bush, entre autres, oui, entre autres, oui que tout ça fait valide. Running Up
0: The écoute, à, à tel point que c'est très drôle parce que ma fille euh, ne voulait rien entendre de la musique des années 80 et depuis qu'elle ah, elle est plus ouverte, ah, là, elle est plus ouverte. Alors, comme quoi le rapport ah. en image, musique c'est fou Comment dans notre ah. culture, il y a des icônes qui peuvent ressortir de ce rapport-là.
1: Ben, même moi, je pensais à ça. De... Mes parents ont quand même gardé pas mal de cassettes. Mais je... as, comme moi, tu as acheté beaucoup de cassettes quand tu étais sur dos, évidemment. Mais le nombre de... De... de trames sonores, de bandes sonores de films que j'achetais, c'était — Hallucinant. Hallucinant. Puis c'est des trames qui m'ont amené à découvrir un paquet de trucs, là. — La sais.
0: même chose pour moi, écoute. C'était... Euh, D'ailleurs, euh, en raison de Stranger Things, ma fille m'a demandé de voir ma collection de cassettes que j'avais dans une boîte euh, très loin dans le garde-robe. — bon, Et finalement, va. elle vient me voir, puis elle me dit, « Papa, il y en a au autour de 96. » En fait, je pense de ça, 96. Puis là, elle me dit, « T'écoutais beaucoup de Pink Floyd, puis des CDC. »— <rire> ah, il c'est ça. oui et, et, et de Osbourne. <rire> ah oui, il se trouve que oui, donc... Euh, alors... Pour faire une histoire courte, euh, la guitare électrique avec le métal, très important, puis pendant mon secondaire, le mes cours de musique, j'étais à l'école Saint-Georges, l'école Saint-Georges à saint anne de bellevue et là, la musique a pris un rôle très important, et de là, euh, j'ai voulu faire mon entrée. Euh, au cégep. Et en secondaire 5, on était plusieurs musiciens dans ma cohorte, dont une qui est connue maintenant, Virginie commons okay. qui chante en direct de l'univers. Virginie oui. était dans la même euh, cohorte que moi. D'autres aussi qui font carrière maintenant en musique. Fait qu'on était vraiment. Écoute, on était une cohorte tellement passionnée de musique, là, c'est fou. Et euh, je suis rentré au cégep de Saint-Laurent. Okay. Et pour moi, c'était le summum, c'est ce qui m'a donné le plus confiance, parce qu'à l'époque, le cégep de Saint-Laurent, c'était vu comme un des excellents cégeps, ça l'est toujours est, en musique. Oui, toujours, ben et euh, c'est Marc Deschênes, donc, la guitare classique, mais là, je suis pas rentré à la guitare électrique, je suis rentré à la guitare classique, parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, euh, encore là, ça, ça, ça montre un peu mes intérêts euh, de recherche, il y a une jonction très forte entre la guitare classique et le heavy metal. Okay. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de guitaristes d'heavy metal qui ont commencé par le classique, c'est le cas de Kirk Hammett, de Metallica, okay. c'est le cas de Randy Rhodes, le guitariste Ozzy Osbourne mort très jeune, et c'est le cas de plusieurs oh, autres. Ah ouais, mais
1: là, tu, ça tu me l'apprends, ça, savais pas qu'il avait reçu ben, des formations... Euh... Tu écouteras
0: wow. le métal fin des années 70, début des années 80. Il y a plein de tournures qui viennent du classique et qui viennent de la musique baroque, que ce soit des tournures séquentielles, okay, que ce soit okay, des okay. harmonies. Okay. Et euh, il y a un, un musicologue très connu qui s'appelle Robert Walser, qui a fait okay. toute la... Ça s'appelle son ouvrage « Running with the Devil », où il a fait toute la recherche euh, autour de, des influences classiques dans la musique métal. Okay. Et donc, moi, rendu en secondaire 4, à un moment donné, je me suis dit, « Ça sera peut-être pas la guitare électrique, finalement. » Je vais rentrer en guitare classique parce que je je de découvrir le classique puis j'étais passionné. Il n'y avait pas de classique. Moi, dans mon milieu, mes parents n'écoutaient pas de classique. Là, j'ai découvert Bach. Écoute, ça a été une révélation quand j'ai découvert Bach. Et j'ai décidé de travailler la guitare classique. J'aimais beaucoup la virtuosité. Et je suis rentré au cégep de Saint-Laurent, voilà, en guitare classique. Wow. Et après ça, ce qui m'a donné le goût de faire de la musicologie, ben.
1: Ouais mais c'est ça, là. Ouais, c'est il, il est où, ce moment-là? Parce qu'il est comme... Le Musicologue, c'est ton métier, c'est ça que tu fais, mais il y a quand même un moment, il y a un appel où il y a un mentor, où il y a un événement quelconque qui te fait réaliser. C'est là mon chemin, c'est là faut que, faut que j'aille, il faut que je me donne toute mon énergie là-dessus parce que c'est tellement de travail en musicologie. Moi, genre, le, le nombre de lectures, le nombre C'est un, un grand investissement, autant que quelqu'un qui se lance en performance. Mais il était où ce moment-là?
0: Écoute, c'est très simple. Je suis arrivé au Cégep de Saint-Laurent, j'ai fait mes deux années. Et ça n'allait pas quand j'étais sur scène en guitare. Okay. Euh, quand j'arrivais, le stress, performance, euh, stress de performance que je n'arrivais pas à maîtriser. Euh, J'avais, tu sais, en guitare classique, on a notre pied gauche sur le trépied, pour, en tout cas pour ceux qui sont droitiers. Et euh, la guitare se mettait à shaker, ah, euh, oui, je n'arrivais okay. pas à bien livrer. Et quand je faisais à l'inverse des exposés euros, devant la classe, il n'y avait aucun stress. La parole déboulait tout seul, okay. les idées et euh, il se trouvait à ce moment-là que j'aimais beaucoup mes cours de philo beaucoup mes cours de littérature je peux pas croire aujourd'hui qu'il y en a qui, qui, qui peuvent cracher sur ces cours-là, c'est tellement des cours importants pour une ouverture oui. sur la connaissance, sur le monde sur l'humanisme, etc. et moi ça a été une révélation, moi mes deux années de cégep ça a été vraiment formidable là-dessus le contact avec les connaissances oui. avec la culture euh, la découverte d'auteurs comme Fernand Dumont euh, la découverte aussi de, 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 de la, des musiques d'avant-garde Ouais. dans mes cours avec Michel Tétrault, par exemple, ça a été quelque chose. Donc, à ce moment-là, euh, j'avais deux options. Euh, qui s'ouvrait à moi. C'était euh, de continuer dans un instrument où je, je voyais pas mon avenir parce que je voyais qu'il y en avait d'autres qui étaient meilleurs que moi ou aller en musicologie pour approfondir ma passion pour la musique et avec les sciences humaines à l'arrière-plan. Okay. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et euh, contrairement à d'autres que c'est plus arrivé vers la maîtrise, moi c'est dès le bac. Je me suis inscrit au baccalauréat euh, ici à Lucam au département de musique de Lucam euh, en musicologie. Il y avait à l'époque option musicologie. C'était euh, Hélène Paul et Claude Dauphin qui était derrière ce programme-là, et euh, j'ai, écoute, j'ai clenché mon bac en trois ans, pour okay. dire okay. j'étais passionné, <rire> c'était, euh, écoute, je, je prenais des cours d'été pour avancer mon bac, j'étais tellement dedans, c'était en 98, donc j'ai fait mon bac de 98 à 2001, ça a été euh, très, très, très rapide dans mon cas, j'ai adoré, et, et, et là, je savais, dès que j'étais au bac, je voyais mes profs, puis je me disais, ok, j'aime ça, j'aime cet environnement et un jour c'est ce que je veux faire et je me rappelle que <rire> c'est un peu normal, mes collègues me disaient « non, non, euh, oublie ça, tu seras jamais prof, il n'y a pas personne d'entre nous qui va venir être prof Puis c'est vrai que quand on est jeune, on ne peut pas s'imaginer que ça peut être hein. le cas, mais euh, pourtant, euh, il se trouve que, que ça allait bien et puis après ça, j'ai décidé de faire ma maîtrise à l'Université de Montréal donc encore là, en deux ans et après ça, mon, mon doctorat en quatre ans donc pour moi, ça a été un cheminement tout à fait normal je dois dire, j'ai travaillé pas à peu près. Doctorat en quatre ans? Oui, mon doctorat en quatre ans. Je l'ai commencé en 2003 et ma thèse était déposée en 2007. Wow. Et j'ai soutenu en 2008, effectivement. Et puis après ça, j'ai fait un stage postdoctoral à Harvard. Mais c'est mais, ouais, mais ça, mais un doctorat en quatre ans, c'est quand même vite. Oui, un doctorat en quatre ans, c'est vite. Euh, effectivement, je, je l'admets C'était organisé. C'était organisé, <rire> puis ça s'est bien passé. On peut dire quatre ans et demi, parce qu'avec la soutenance, il y a comme une petite période ouais. après, là, qui, qui prolonge un petit peu. Mais euh, je pense qu'à l'époque, j'étais... Ah, en tout cas, peut-être pas le seul, mais un des, des premiers à avoir fait un doctorat en, en quatre ans, ça c'est certain. Je parle à l'époque, il y en a peut-être d'autres dans d'autres années qui l'ont fait, là, mais euh, au moment où j'étais là à l'Université de Montréal, l'avoir fait euh, en quatre ans et demi, c'était vraiment très vite. Et, mais ça s'est bien passé. Euh, sauf peut-être euh, à la fin, il y avait certaines choses que j'ai moins bien maîtrisées, tout ça, mais ça, ça peut arriver. Mais bon, ça, ça a été un doctorat euh, que, que j'ai pleinement apprécié. Après ça, je suis allé faire un stage postdoctoral de deux ans à Harvard, Évidemment, j'en suis très fier parce que non seulement c'est une grande université, mais parce qu'à ce moment-là, j'aurais pu me dire « bon, j'attends, je vois », etc. Mais j'ai décidé de sauter dans l'aventure. Il y avait comme une porte qui s'était ouverte. Alexander Redding, qui est un immense prof à Harvard, un des, des spécialistes du langage musical germanique, que, que, que j'admire tant. Alexander m'avait ouvert la porte pour aller faire un stage là-bas. J'ai dit, wow. hey, je ne vais pas manquer ça, là, même si je viens de finir mon doc. Donc, je suis parti deux ans euh, faire ce stage-là, puis j'ai une bourse magnifique. Donc, euh, j'ai vécu à, à Cambridge, à Boston, euh, quelque chose d'unique. Tu as aimé Et... ces années-là, évidemment. Ah oui, hein. j'ai aimé. Ben, écoute, a posteriori, oui, parce que je me rends compte à quel point il était ces années-là étaient formatrices, à quel point euh, j'étais dans une ambiance de recherche exceptionnelle. La seule chose, c'est que ce sont aussi des années d'angoisse. Parce que tu viens de finir ton doctorat, pis tu sais pas si tu vas avoir un poste. Mm -hmm. C'est ça qui est le plus frustrant, d'ailleurs, et, 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 et je le comprends, il y a, a d'autres collègues qui, en, qui ont vécu de, de réelles frustrations par rapport à ça, pis, et ils vivent encore ces frustrations-là, c'est qu'on met beaucoup d'énergie... Pour devenir un professionnel dans un milieu où on ne sait pas si on va pouvoir travailler. Et ça, c'est ah oui. très difficile parce que quand on se présente dans les postes de musicologie, on ouvre un poste de musicologie, il peut y avoir 30, 40 personnes qui se présentent puis ont tous des bons dossiers, là, c'est incroyable. Donc, c'est pas facile, c'est très compétitif. Et puis, je dois te dire qu'à Harvard, j'ai beaucoup aimé, mais il y avait deux écueils pour moi. D'une part, quand on est post-doctorant dans une université, on n'est ni professeur ni étudiant. Donc, on a une station un peu entre deux mm -hmm. qui fait en sorte que des fois, les gens nous regardent comme une bébite un peu étrange. J'ai été bien accepté à Harvard, mais je sentais que pour d'autres, ils ne savaient pas trop ce que je faisais là. Et la deuxième chose, c'est que c'est ça. C'est des années où tu te demandes, bien, est-ce que je vais pouvoir vivre euh, dans ce milieu-là? Est-ce que je vais pouvoir obtenir un poste plus tard? Parce que c'est l'objectif ultime hein, pour plusieurs d'entre nous. Il y en a d'autres que ce n'est pas le cas. Il y en a d'autres qui veulent plus aller dans les institutions musicales. Il y en a qui qui veulent plus aller dans l'enseignement cégep ou, ou, ou se resituer pour aller primaire, secondaire ou aller dans, dans, des, dans, la, dans la fonction publique. Mais moi, était, il était clair que je voulais devenir professeur, donc ça a pris du temps d'ailleurs avant que je devienne professeur. J'ai galéré pendant quelques années.
1: Mais tu aimes, aimes le milieu universitaire, c'est quelque chose qui te plaît. Ah, Enseigner oui. et en même temps, ça te permet de faire de la recherche, faire des rencontres. C'est un peu, il y a un peu un mélange de tout ça. Ah oui. Oui. Euh, Allons avec le livre, maintenant. Oui, parce que vrai. on a pris un gros détour, mais c'est bien correct. Le, le classique fait pop, plur, pluralité musicale et décloisonnement des genres. C'est ça le titre. Sur les su éditions X, Avec, en plus, le magnifique autocollant La sélection Archambault, quand même. C'est un bel, un bel hommage ici. Hum, écoute, la dernière fois, j'ai eu du fun à lire un livre euh, qui traite de musique, mais avec un autre angle, c'était vraiment The Rest is Noise d'Alex Ross. Ça, j'avais vraiment eu du fun parce que je me disais... et la, la, J'ai eu la même sensation que le livre. Peut-être je me trompe, là, tu, pourras Merci. Me dire, tu pourras me dire mais ça. Mais mon
0: Dieu, c'est un beau compliment, ça.
1: mais The Rest is Noise, je me souviens, je lisais ça, je me disais, ah, c'est le fun parce que ce livre-là, mes parents peuvent le lire. Euh, même des gens qui ne sont pas nécessairement dans le milieu de la musique peuvent le lire et avoir un certain plaisir à découvrir des choses. Le tien, il y a, il y a toute une partie que je on pourrait dire plus historique, qui est un peu la moitié du livre où tu mets les choses en perspective sur les siècles passés. Puis ça, je trouvais ça le fun. J'en connais déjà des choses, mais il y a plein d'affaires que je ne savais pas en lisant. c'est cool. La deuxième partie, c'est pas que j'avais un... Euh, euh, comment je peux dire? J'étais pas craintif, mais au contraire, je me disais, c'est le fun que ces livres-là existent aujourd'hui avec nos technologies. Parce que le deuxième, avec tout le nombre d'exemples musicaux qu'il y, qu y avait, puis il y en a que je connaissais, mais aussi, encore une fois, plein que je ne connaissais pas, j'étais content d'avoir mon YouTube pour aller vérifier tes exemples et tout ça. Puis mmh. ça, c'est plus la deuxième partie du oui. livre, qui, qui est comme plus une mise en pratique, on pourrait dire. Et là, ça devient, ça devient, ça devient super stimulant d'aller lire, d'aller écouter, je veux dire, parallèlement c ces trucs-là. Puis c est, c est extra, ça démontre extrêmement bien ce que tu essaies de proposer. Mais je ne suis pas capable encore de dire c'est quoi ton ouvrage. Est-ce que c'est est une recherche, c'est un essai? Mais en même temps, oui, c'est un essai, mais pas... Mais accessible, peut-être parce que dans ma tête, en tant qu'universitaire moi-même, un essai, c'est pas nécessairement ça. Parce que mais, et dans ce cas-ci, il, il, tout le monde peut le lire, donc je ne sais pas comment toi tu le mais présentes.
0: Écoute, ta question est très pertinente. Hein. Je parle beaucoup d'hybridité musicale dans ce livre, mm -hmm. et il se trouve que moi-même, j'ai parfois une approche hybride euh, du, du travail scientifique, c'est-à-dire que quelque chose, je pense, qui est devenu très important dans les 20 dernières années, puis les, les, les euh, euh, subventionnaires de recherche qui insistent beaucoup, c'est la vulgarisation il faut mm -hmm. vulgariser le savoir. Les connaissances sont très approfondies dans plusieurs domaines maintenant, et puis il faut euh, sans nécessairement euh, abaisser le niveau euh, général de connaissances, il faut quand même faire avancer les, 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 les connaissances tout en vulgarisant au maximum parfois. Donc, je le fais Peut-être moins dans mes articles scientifiques, c'est normal. Ce sont des articles oui. qui s'adressent à la communauté scientifique. Dans ce cas-là, tu l'as dit, et, et, et je te remercie de, du parallèle, au, au, je ne sais pas si c'était une analogie ou un parallèle avec Alex Ross, mais j'ai senti que tu as fait un lien, et puis ça, ça me non, touche beaucoup. Non, ça, mais
1: ça me faisait un... Mais en même temps, c'est -ce pas le fun de se faire comparer à un autre auteur, mais en même temps, moi, je te parle de, en, en termes de plaisir de lecture. Bien, ben, ça,
0: c'est génial. Ça, je te remercie, c'est un, un très beau compliment. Et tu vois que tu as vu dans l'ouvrage que je cite Alex Ross. Je reviens ben justement oui, ben oui. parce que c'est un auteur qui m'inspire et je trouve qu'Alexo c'est une façon de s'adresser. Euh, exactement, il y a une façon de s'adresser au public de façon très brillante. Et euh, je dis pas que, que j'arrive à faire ça nécessairement de mon côté, mais je tends vers ça. Ça, c'est certain que je tends vers ça. D'ailleurs, je suis très euh, surpris en ce moment de la réception de l'ouvrage. Euh, écoute, des fois, je croise des gens dans la rue qui m'arrêtent ah oui. que je ne connais absolument pas, et qui me disent. Est-ce est que, est que vous êtes d'anéctrotiste? Est-ce que c'est vous qui avez écrit le classique fait pop? Puis je, je, à chaque fois, je ne je, suis je, 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 pas une vedette, moi là, je suis un professeur d'université, puis à chaque fois qu'on me dit ça, je suis comme un peu, euh, je suis impressionné moi-même, je me dis ok, puis il m'explique pourquoi, puis en général ce sont des gens qui évoluent dans le milieu musical, là. Et que, euh, le, le, disons que les objectifs de, de, de l'essai répondent à leurs attentes par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien. Le ah. mélange des styles musicaux, le fait qu'il faut aller au-delà des barrières, le fait que la, le numérique a tout changé dans les 20 dernières années, les collaborations entre artistes. Euh, donc là, ça me vient beaucoup tout, me toucher parce que je me dis, OK, c'est vraiment ça que j'ai voulu mettre à l'avant-plan. Donc, pour répondre à ta question, là, euh, pour moi, c'est vraiment un essai scientifique. Si, si okay. j'ai catalogué mon ouvrage comme un essai scientifique, c'est-à-dire que euh, là, on est chez XYZ, il y avait déjà deux autres essais préalablement qui portaient sur la musique. Il y avait euh, l'ouvrage sur le hip-hop de Jérémy McQueen mm. et il y a également celui d'Alain Brunet sur les niches musicales là, à l'ère du numérique, la était, question des droits d'auteur. un
1: excellent livre aussi.
0: Qui était un excellent livre. Et quand j'ai fait mon, mon travail avec, euh, avec Giseline, la, qui, qui est mon éditrice, donc il devenait de plus en plus important de garder mes bases scientifiques, mais en tentant de vulgariser donc, euh, et de développer surtout un point de vue original. C'est ce qui en fait un essai parce que je parle souvent au jeu, puis surtout à la oui. fin, je, je livre un plaidoyer en faveur de la pluralité musicale. Donc forcément, là, je me trouve dans une position où on, je ne pourrais pas mettre ça ni dans une monographie scientifique, ni dans un article scientifique. C'est vrai. Donc, ouais. ce qui en fait un essai scientifique, c'est la prise de position personnelle, mais je tiens au mot scientifique parce que d'une part, il y a beaucoup de références
2: il y a beaucoup oui. d'exemples
0: avec des démonstrations puis je, il y a des endroits où j'explique quand même des choses un peu complexes la différence entre genre et style par exemple mmh. euh, quand je parle aussi de numérimorphose et des <rire> conséquences dans nos vies donc il y a quand même des concepts compliqués dans cet essai-là que j'essaie de vulgariser au maximum donc la notion d'essai scientifique passe bien et aussi c'est un ouvrage qui a été soumis donc à une euh, relecture par un expert avec ses commentaires et tout ça euh, proposition de correction donc euh, alors ça pour moi c'était également important alors et surtout aussi, c'est un ouvrage qui découle de dix ans d'enseignement dans le milieu universitaire, c'est-à-dire qu'à la fin, je remercie plusieurs de mes étudiantes et mes étudiants, et, et entre autres, un des cours que j'ai beaucoup aimé à, à donner à l'UCAM, qui est Musique, Idées, Société, donc il y a beaucoup de thèmes dans cet essai-là qui découlent aussi de mon enseignement euh, au premier cycle.
1: Et justement, tu dis, ben, tu remercies des étudiants, dix euh, ans d'université, et on, et on va dire, c'est à Lucam où le classique et le pop se côtoient vraiment bien, en fait. C'est une des rares places où -ce que ça se fait aussi, euh, aussi clair, je trouve. C'est
0: très juste. On a deux profils, classique et populaire.
1: Et c'est ça, mais, mais aussi, mais je veux dire, personne n'est tu sais Je trouve que tout le monde participe dans, dans, dans l'un et l'autre, tout le monde échange. Il y a quand même un sens de communauté qui qui est agréable, mais à quel moment précis tu as eu l'idée en tout cas, ou du moins l'idée de se lancer dans ce projet d'écriture-là? Tu le premier moment que tu te dis, il me semble qu'il faut que j'aille développer davantage, c'était quand ça?
0: Très bonne question. Euh... Je veux juste quand même faire une petite mise en perspective par rapport au classique populaire dans un département comme Musique. Tu as raison de dire que c'est de la belle cohabitation, sauf que c'est un défi de tous les moments. Hein? C'est-à-dire qu'il y a oui. des défis de langage, il y a des défis de convention, etc. Donc, euh, alors, c'est ce que j'explique dans, dans cet essai aussi, c'est que classique et populaire cohabitent, cohabitent en, en étant en dialogue, oui. mais ça ne veut pas dire que le classique demain n'existera plus, que le populaire, je dirais, ah, bien non, au contraire. Mais non, effectivement. Ça, bien non, au contraire. Mais effectivement, puis j'étais toujours à le rappeler parce que je trouve que c'est important de mettre ça en perspective, c'est-à-dire pour moi, le concept-là ici, c'est cohabitation, puis euh, je suis très fier à lucam qu'on ait populaire autant que classique, mais on voit à quel point c'est un défi, je le vois comme directeur depuis que je suis ici, parce que, et, et, écoute, euh, c'est beau, et, mais il va toujours rester, par exemple, j'ai rencontré des étudiants dans, dans certains de mes cours, comme musique et des sociétés, où ils ne voulaient rien, mais rien savoir du classique, et à l'inverse, d'autres qui ne voulaient rien savoir oui. de la pop. Fait que je ah, pense okay. qu'on va toujours, toujours comme avoir à, parfois, ne pas démystifier, mais aller au-delà des barrières que les uns et les autres s'imposent. – Oui,
1: bien, écoute, moi, Évidemment, c'est ma, pers ma, ma perspective euh, à Lucam, c'est surtout en, en enseignant le violon puis l'alto. Puis j'ai le droit aux deux. Tu sais, moi, j'ai des gens de pop qui prenaient un semestre de classique parce qu'ils me disaient, j'ai besoin de, 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 de réglage, mmh. j'ai besoin, il me semble que mon poignet, tout ça. Puis là, je, fais, là, je leur mettais des monts du bac, des trucs comme ça, la base juste pour régler le corps et d'autres qui allaient prendre justement un cours plus de pop, d'improvisation, d'exploration. La plupart de tous mes étudiants ont fait des combos. L'expérience peut être souvent dans les combos, des fois il y a des lignes de cordes, puis apprendre à, à compter puis à filer la musique autrement mmh. aussi, là, ce qui est pas une bonne chose, euh, ce qui est une très bonne chose, je veux dire. Donc finalement, dans mon cas, c'est que moi je vois, je vois ces échanges-là, mais c'est vrai que peut-être quand on est sur un point de vue plus large comme toi avec des cours, est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants, tu peux sûrement noter les différences entre les, entre les, entre les gens. Mais, mais bref, en tout cas, on quoi bien. Ah, on cohabite bien, bien,
0: puis ces échanges-là, on les veut, puis ils sont vraiment bien. Alors, pour euh, te situer un petit peu, euh, quand est arrivé l'ouvrage d'Alain Brunet, donc La misère des niches, j'ai participé, euh, à ce moment-là, euh, Catherine Perrin animait euh, Médium-Large, et j'ai participé à une conversation autour du lancement de l'ouvrage. Et là, après ça, euh, je me suis mis en contact avec XYZ Édition, puis j'ai dit un essai euh, grand public comme celui d'Alain mais plus scientifique de mon côté là à partir de mon travail euh, j'aimerais ça euh, proposer en proposer un et euh, comme j'étais déjà dans les médias, j'intervenais à certaines émissions et tout ça, donc ils m'ont ouvert la porte en disant « oui, ça pourrait être intéressant, donc euh, on voit tes interventions, on entend tes interventions à la radio, on voit tes mmh. interventions dans les journaux, donc euh, essaie de nous proposer quelque chose. » Et au début, je ne m'en allais pas du tout là parce que je venais de mettre en place un nouveau cours qui s'appelle euh, « Toujours » et qui s'appelait à l'époque « Musique actuelle et saint pop ». Et ce cours-là allait très bien Puis je voulais d'abord écrire un essai sur le contexte des musiques actuelles c'est-à-dire euh, où on en est dans les musiques actuelles. Puis une des choses qui m'apparaissait les plus euh, importantes, c'était justement le décloisonnement des genres. Mm -hmm. Alors, quand j'ai soumis une un premier jet de manuscrit, euh, introduction, chapitre, conclusion, etc., euh, j'ai senti que je m'égarais. J'ai senti que là, j'allais plus vers la monographie. Oh. Et c'est quand j'ai pensé au fait qu'un un de mes positionnements euh, les plus originaux dans le milieu... C'était justement d'être à la jonction du classique et du populaire. C'est quand j'ai décidé de travailler sur la rencontre des deux, et donc à travers l'idée de décloisonnement de genre, que l'essai a germé et a pris forme. Et pour être tout à fait honnête avec toi, cet essai-là s'est écrit pendant les euh, premières semaines de la pandémie. — OK. — En 2020. Et donc, euh, je, je t'explique la situation. Euh, J'avais déjà commencé à travailler un peu en janvier-février 2020, mais euh, à ce moment-là, je n'étais pas directeur du département de musique. J'enseignais deux cours à l'hiver. J'étais dans mille et un projets. Et quand la pandémie est arrivée, ben, tu te rappelles « Tout mm -hmm. a l'été ». Alors moi, tout a arrêté, mais je me suis dit, c'est pas vrai que je, je vais ce temps-là à, à rien faire. Et là, j'ai dit, cet essai, je vais l'écrire depuis longtemps. Et là, c'est pas compliqué. Ma, ma conjointe, Brigitte, s'en rappelle. Je me suis mis à écrire tous les jours. Tous les jours, je me donnais un, un bloc environ de, de, de 3 à 4 heures d'écriture. Et cet essai-là, ben, il s'est écrit en, en deux mois. Euh, non, non. Oui, oui, ouais, tout à deux fait. Oui, oui, ouais, tout à fait, en deux mois. Ouais, ouais, deux, en deux mois, euh, il faut euh, mettre les choses en perspective. Cet essai découle de mes cours. Donc, j'avais des notes à moi, personnelles. Okay, okay, oui, ouais, tout, ouais, tout à fait. Okay, Donc, j'avais quand même des perspectives et tout ça. Mais euh, je suis quelqu'un qui va prendre du temps avant de se lancer dans l'écriture. Je suis comme ça pour tous mes chapitres, euh, euh, articles et autres. Mais quand je pars en écriture, là, attache ta tuque parce que là, c'est parti. Comme tu vois, là, je viens de terminer un, un chapitre pour un collectif sur Stravinsky. Ça faisait euh, six mois qu'il qu traînait un petit peu vers quel angle d'attaque j'étais pour le prendre, euh, toute la littérature. Et là, tu vois, il fait en tout euh, 8000 mots et je l'ai écrit en, en une semaine. What? Ouais, là je suis rentré. Quand je rentre dans une bulle d'écriture, c'est comme c'est comme quelque chose de, de très créatif. Oui, mais hein, avant, avant
1: d'aller dans ta bulle d'écriture, tu dis justement « Ah oui, là, ça traînait. » Je prenais du temps, mais c'est quoi à prendre du temps? C'est lire, réfléchir. Oui, tu as raison.
0: C'est pas parce que je fais rien. <rire> c'est très juste. La question est très pertinente, <rire> est bien pas, sûr. C'est pas des marches au parc non, euh, non, en non, regardant le ciel. ben puis... des fois, oui. C'est des ouais. marches pour essayer de clarifier les idées. Parce qu'il n'y a rien de pire que de partir dans une mauvaise direction en écriture ou dans une idée scientifique. C'est-à-dire qu'une fois que tu as les connaissances, une fois que tu fais la recherche en amont, que tu lis toute la littérature qui existe sur le sujet, que tu analyses, par exemple, si c'est une partition musicale, c'est du langage, peu importe, peu importe ta méthode, là, pour arriver à à à, à dire qu'est-ce à, à te poser la question qu'elle va être ma voix, qu'est-ce que je vais dire, ouais. comment je vais le faire, ben il y a tout un processus. Puis des fois, euh, la marche aide aussi hein, à clarifier les idées. Donc tout autant clair. que lire beaucoup. Donc euh, alors pour le, le le classique fait pop, euh, c'est fou comment ce moment-là, euh, disons d'anxiété collective, au début de la pandémie, s'est transformé pour moi en moment d'écriture à la maison où euh, j'étais vraiment dans un bain d'écriture, ça y allait, ça y allait. Et euh, tout n'était pas parfait, hein, parce que quand j'ai remis le, le manuscrit, donc, euh, grosso modo, je, je, je l'ai écrit à avril, à mai, et puis euh, mars, avril, puis l'environ donnait la fin mai. Okay. Et, et là, je me suis rendu compte qu'il y avait certains passages, c'est tout à fait normal, un petit peu, à réécrire, à peaufiner. Puis il y avait une chose sur laquelle euh, mon, mon éditrice voulait que je retravaille, c'était la conclusion, elle voulait un plaidoyer, le fameux plaidoyer, donc j'ai dû refaire la conclusion. C'était son idée? C'était son idée, oui. Elle okay un plaidoyer parce qu'elle disait, la force d'un essai d'Annick, c'est de prendre la parole au jeu et d'affirmer quelque chose de très important par rapport à tout le propos que tu as développé. Okay. Elle a tout à fait raison. Et, et l'idée d'un plaidoyer en faveur de la pluralité musicale me, me convenait tout à fait parce que j'en suis l'exemple, même à, dans ma vie de tous les jours. Donc mm. là, je me suis dit OK, elle a tout à fait raison. Et donc là, je me suis aligné sur, euh, évidemment, ce plaidoyer, puis il écrit quelque part en juillet. Mais tout ça pour dire qu'à l'été euh, 2020, l'essai était pas mal terminé. Après wow. ça, uh <laughs> Il y a eu la période euh, de relecture d'un expert externe. Là, il y a eu des corrections quand même importantes. Il y a eu une révision linguistique. Il y a eu encore des corrections. Et à la fin, j'ai relu, relu. Encore aujourd'hui, je le relu. Je le relu. Ben, je, re <rire> je, je suis dans la relecture parfois encore aujourd'hui. Puis je vois des petites coquilles. Puis, oh, ah! Il ouais, y, oui. y, ouais, ouais, y en aura toujours. Hein. Je veux dire, je pense qu'en tant qu'auteur, autrice, on ne peut pas euh, toujours éviter toute coquille. Mais bon, je, je suis quand même satisfait du travail qui a été fait. Puis, euh, ça a été vraiment un moment intense. Et un moment intense aussi du côté de la réception. Je n'avais jamais vécu ça, là. moi, être, faire le front page de, mm -hmm. de la presse avec un essai. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. J'écoute, être à la une avec le classique fait pop, je pense que c'était le 12 mars là, 2021, en tout cas, mm -hmm. vers ces dates en 2021. Écoute, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Puis après ça, être invité à, à, la, à la télé, à ah, l'émission oui. de Sébastien Diaz. Après ça, cool. être invité à Pénélope, à être invité un peu partout. J'étais moi-même... Écoute, j'avais des demandes d'entrevue. Je donnais des, deux entrevues par semaine pour mon essai je complètement dépassé par ça, je me disais, waouh c'est quand, quand même pas rien là, comme musicologue d'avoir une réception comme ça médiatique, et en même temps, c'était même parfois un peu trop, parce que je, je, je sentais qu'on m'en demandait, puis euh, j'ai même eu des fois des, des demandes euh, d'aller parler plus de, de choses personnelles à la, ouais, la télé. Là, 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 là. j'ai mis, mis comme une... Euh, je, non, là, là j'ai dit, non, pas jusqu'à là, il faut que ça reste scientifique quand même. Je suis dans un travail, tu sais je ne suis pas, pas une vedette non plus euh, des médias, il faut que ça reste scientifique, ouais. je, je reste musicologue. Mais en tout cas, ça, ça a été vraiment pour moi euh, euh, quelque chose d'extrêmement de, intense. Puis mon éditrice avait vu juste, elle dit il faut lancer ça en mars. Elle dit tu vas voir, ça va bien fonctionner. Donc, okay. euh, faire confiance, euh, j'ai une équipe vraiment euh, super chez XYZ d'éditeurs.
1: Wow Aïe, aïe, ok, mais je savais pas que ça avait. j'en ai pas. Ai... De... Il n'y a pas si longtemps que j'ai vu Olivier Olivier euh, Maniambois boisvert qui... Oui. qui vient de faire son livre sur Jean Leloup, Les Grands Instants de lucidité. Puis lui, c'est la même chose. Il a commencé ça pendant la pandémie. Il a écrit ça en, en peu de temps. Moi, je, moi, je suis impressionné. Ben, il y a eu les deux clans. Il y a ceux qui n'ont rien fait pendant la pandémie, puis il y a ceux qui se sont <rire> partis dans des, dans des projets de fous. Même... Ben, je dis projet de fous, en même temps, c'était... C'était quelque, que, oui. quelque chose que tu avais envie de faire depuis longtemps.
0: Écoute, je peux te le dire, dans celle-là, il y a autour de 40 000 mots environ, ouais. alors que pour moi, euh, par année, j'écris beaucoup plus que ça, 40 000 mots. Là, quand je réunis tous mes essais, tout ce que j'écris dans une année, euh, à elle seule, ma, ma thèse de doctorat vaut au-delà de 250 000 mots. Euh, donc, euh, fait, il faut, faut quand même mettre les choses en perspective, c'est mon travail, ça se faisait bien quand même.
1: Et là, tu as, as quelques articles encore que tu travailles, comme tu dis, euh, pendant pendant l'année, tu écris encore plus que ça. Est-ce que est-ce que tu as quand même déjà une autre idée pour un un autre bouquin que qui, une autre recherche scientifique de, de la sorte qui pourrait avoir lieu ou tu, tu attends un peu? Ouais.
0: J'attends un peu pour être honnête euh, c'est certain, euh, j'ai déjà annoncé à mon éditrice que je serais peut-être prête à soumettre quelque chose dans un ou deux ans il y a plusieurs idées qui mijotent dans ma tête toujours par rapport aux musiques actuelles au contexte actuel, okay. je ne veux pas non plus brûler euh, mes sujets et, et je ne veux pas non plus que ce soit euh, un sujet qui ne euh, s'impose pas parce qu'un essai l'important c'est justement d'avoir un débat ce que j'aime depuis que j'ai publié Classique fait Pop c'est qu'il y a un débat autour de, de certains de ces concepts-là puis je me rends compte que l'essai répond vraiment à un manque qu'il y avait dans le milieu par rapport à ces questions-là euh, j'ai donné une entrevue par exemple à la RTF la semaine dernière euh, je m'en vais en France la fin novembre et puis je vais être en entrevue à Radio France, euh, là-bas les, les questions de décloisonnement de gens sont peu étudiées puis là on me demande vraiment mon avis tout mmh. ça, je me rends compte que l'essai répond à quelque chose euh, au niveau musical là, il y avait comme quelque chose là à, à débattre donc, euh, si je refais un essai, il faut que ça soit dans la même lignée. À l'inverse, euh, si je vais dans une monographie scientifique, ce que je veux faire depuis longtemps, par exemple, une monographie sur Stravinsky, comme euh, j'en ai parlé tantôt, alors là, ça sera différent. Une monographie va prendre là plus oui. de temps, là, les sources vont être plus importantes, et puis il y aura moins certainement de réception publique. Mais euh, je ne peux pas te brûler aujourd'hui, mes potes. Non non non, 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 non. Il y a, je... il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je peux au moins t'annoncer une petite idée. J'aime beaucoup euh, m'interroger étudier les usages qu'on fait de la musique socialement, et okay. ça fait partie de, de mes cordes, donc euh, je travaille en musicologie historique, mais aussi en sociomusicologie, et les usages sociaux de la musique me semblent très intéressants, on en parle dans les médias aussi. Peux-tu vois... me
1: donner un exemple d'un usage social de musique?
0: Ben, tantôt on parlait de Stranger Things, quand par exemple, euh, la musique des années 80 revient sous différentes fonctions à l'intérieur mm -hmm. euh, d'une télésérie, c'est très intéressant ce que ça crée, puis c'est très intéressant aussi après euh, la relation avec l'auditoire, ouais, euh, les commentaires que les gens font. Euh, un usage social de la musique, ça peut être aussi juste une pratique que, comme celle que j'ai nommée tantôt, le mashup. up comment des amateurs utilisent du contenu, le réutilisent. Ça peut être de la musique collée sur des images. Ça TikTok. peut être aussi... Ben, exactement. Non, moi,
1: moi, TikTok, c'est la... Si j'avais à écrire à une seule chose, si j'avais à écrire sur un truc en ce moment, ça serait TikTok et la musique. C'est tellement fascinant. Moi, cet été... Je, je racontais ça à un ami l'autre jour. J'étais à la ronde. Et, euh, et là, à la ronde, c'est toujours très bruyant. Alors, ils, mettent oui. des, ils mettent de la musique. Et tu sais, d'habitude, quand on allait à la ronde il y a quelques années, c'était des euh, tunes qui jouaient assez quoi Des tunes de 3 minutes. Et, le fameux 3 minutes et demie qu'on connaît radiophonique, Bien populaire. Sûr. Maintenant, c'est des pièces qui sont en bas de 1 minute 30. Exactement. Et c'est des pièces qui n'existent pas. Ils n'existent pas sur disque qui existent euh, sur le web, ils ont été créés pour TikTok, par des gens sur TikTok, et c'est des hits. Et là, mettons, on faisait la file, et là, une, une chanson partait, des jeunes, des un peu plus vieux, des enfants, tout le monde chantait les mots, bougeait, et là, écoute, à un certain moment, je suis allé même aller voir quelqu'un, j'ai dit, peux-tu me dire les titres, de c'est ce, quoi, qu'est-ce qui vient de se passer? Parce que les riffs étaient bons, les grooves étaient bons, j'étais curieux, puis après, j'allais voir, puis j'ai fait des recherches, et finalement, c'est ça, c'est même, même pas des bands, c'est une personne qui a créé un hit. Je sais. Lui comme ça. Et là, c'est ça, la nouvelle musique qu'on euh, qu consomme. C'est
0: quelque chose, effectivement. Du, et... De la mini-musique. Ouais, et on se demande où ça va mener. et Puis, est-ce que ça va durer aussi? Parce que, tu sais, euh, j'ai quand même des bémols à émettre sur TikTok. Pour l'instant, j'ai ah, hâte mais de voir si c'est... Que... Mais, non, mais je veux dire, je, comp je comprends les révolutions que, que TikTok met en place, mais est-ce que ça va durer dans le temps? pour moi, dans tous les médias des 20 dernières années, celui qui a laissé le plus sa marque pour l'instant, c'est YouTube. YouTube, ben oui. assurément, a laissé tellement sa marque. Donc, j'ai hâte de voir pour les autres, pour TikTok, mais déjà, oui, effectivement, je vois avec ma fille, j'ai une fille de 11 ans, je vois que sa relation à la musique passe par une plateforme comme TikTok. Mm -hmm. J'ai été surpris de Daniel Bélanger, sa vidéo pour le lancement de son album. Pas... Donc, Écoute, euh, je, je, te... je vois qu'on s'en va vers ça, là.
1: On s'en va vers ça, puis Daniel, il en fait une, une bonne utilisation. Je suis allé ce qu'il fait, tu sais, c'est honnête, c'est cool, c'est surprenant pour un gars comme lui qui a toujours été un peu plus discret.
0: Mais est-ce que ça va vraiment ouvrir vers un nouveau public? Est-ce que c'est -ce est un coup d'épée dans l'eau ou c'est une perche qui va tendre vers quelque chose? J'ai hâte de voir. Pour quelqu'un comme Daniel Bélanger, je parle parce que déjà son public, son public est très établi.
1: Ultra établi. Mais Daniel, il a toujours été là, il, va, il sera toujours là. C'est tu sais, dans le sens que... Non, est-ce que ça va chercher peut-être d'autres des jeunes ou un... Je ne sais pas encore, est-ce
0: que tu es sur TikTok? Je ne suis pas sur TikTok, mais comme ma fille... <rire> tu pas le choix d'aller faire un tour, ça, voir ce faire... qui se passe. Exactement. Là. Moi, oh oui. ce qui me fascine, c'est quand on fait juste tourner, tu sais, rapidement, avec oh le oui. doigt, ça me fascine. Et ce, que ça me fa... et ce qui me fascine aussi, c'est de voir la banalité être transformée en la transfiguration du banal, pour reprendre une expression mm -hmm. d'un euh, un spécialiste qui s'appelle Danto. Donc, la transfiguration <rire> du banal, juste, juste de voir quelqu'un qui saute dans la rue, puis que il y a des likes, et puis que c'est parti comme pour quelque oui. chose d'exceptionnel, ça me fascine. Donc, j'ai hâte de, de, de voir vers quoi ça va mener. Euh, c'est très intéressant parce qu'à l'hiver dernier, j'ai donné le cours de musique actuelle et scène pop et il y a trois étudiants en com qui ont fait une présentation sur TikTok. Oui. Et euh, c'était vraiment intéressant avec euh, des exemples d'artistes de, de, qui se sont imposés par TikTok. Et puis euh, c'est certain, écoute, euh, on n'a pas fini d'entendre ah parler mais Puis attends. on va devoir s'adapter. Hein? Nous autres, on commence à être des dinosaures, euh, Frédéric, euh, toi et moi. Là. Non,
1: moi oui, <rire> on est des dinosaures, mais j'essaie quand même de garder un... un garder être à jour, tu sais, la nouvelle affaire là, que, que, que j'ai été initiée dernièrement, c'est les concerts sur Metaverse. Oui. Est-ce que tu as essayé ça?
0: Non, j'ai en entendu parler. Non, moi, c'est plus, plus Twitch, parce que je me suis rendu ouais. compte que Twitch, c'était pas seulement vidéo, il y avait aussi un peu plus de musique que je le pensais, puis j'ai oui. vu ça en interaction, puis je voyais déjà ça sur YouTube avec des phénomènes comme Marc Rebillet. Oui, qui vient ici d'ailleurs. Sur...
1: Euh, il est ici la semaine prochaine. Ah oui. euh, ben pas ici. Ici, il est à Laval, il okay. était au centre belle de Laval. Je suis okay. place, place Belle, je pense. Okay. Il, il est hallucinant. Ah non? oui, il est hallucinant. il est hallucinant.
0: Mais tu vois, toutes ces interactions-là sur Twitch, euh, je, je, trouve, je trouve ça fascinant, mais je trouve qu'on est au-delà de, de la musique, c'est plus de l'entertainment avec, euh, avec euh, des actions en direct un oui. petit peu. Euh, pour mes tavernes, pour les concerts, j'ai bien hâte de voir, euh, écoute, ça va être à découvrir de mon côté. Il
1: ben, faut que tu trouves quelqu'un qui prenne le casque. Là, oui, mais que tu le On mets... ici. Euh, notre
0: collègue, euh, mais notre collègue Andy ce c'est un de ses sujets hein, de spécialisation okay, okay. donc euh, oh, alors, tout, toute cette réalité virtuelle, comment elle va transformer la musique comment avec ses casques virtuels on va pouvoir assister à un concert, c'est fou et, et, et on est en train de se demander en ce moment pourquoi il y a moins de public dans les salles de concert, c'est certain que les nouveaux médias vont affecter de plus en plus la relation euh, à l'événementiel parce que forcément écoute, tu peux être chez toi avec une qualité de plus en plus euh, incroyable et puis euh, c'est sûr moi je vais toujours défendre la relation physique avec euh, les, les artistes, mais euh, la, la, la relation, oui. je veux dire, en, en performance directe, mais je pense qu'on est dans une situation où les, les médias vont vraiment transformer. Je, 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 je suis inquiet des prochaines années pour euh, la situation de concert mm. et plus largement, toute la situation de, de l'offre culturelle euh, en direct.
1: Mm. Je ne sais pas, inquiet, je ne sais pas. Il y en a juste trop, il y en a juste trop d'offres. Puis peut-être, c'est vrai il y a certains gens qui vont rester à la maison, mais il y en a qui vont faire des événements uniques, tu sais... Euh... Comment il s'appelle? Euh, Snoop Dogg, c'est ça. T'sais, Snoop lui a fait un concert juste sur le metaverse pour le voir. Il fallait que tu là. Oui. Où il présentait des nouvelles chansons.
0: C'est très juste. Non, ouais, Super tout
1: brillant. Tout le monde est allé là-dessus.
0: Ça tu... rejoint ce que je dis dans mon essai, c'est qu'on est tellement dans une situation de pluralité aujourd'hui que okay. tout existe ouais. en même temps cohabite, et puis c'est ça. puis Il n'y aura plus de vision unique, c'est-à-dire qu'on qu va juste avoir des visions un peu limitées dans certaines sphères. Alors, euh, tu peux imaginer à quel point c'est anxiogène pour nous les chercheurs parce que, euh, comment, euh, que comment justement garder une vue d'ensemble générale sur ces phénomènes-là, c'est de plus en plus difficile. D'ailleurs, c'est ce qui m'inquiète toujours, pas que ce qui m'inquiète, mais ce qui me rend toujours un peu nerveux quand je vais dans des émissions, maintenant soit à la radio ou ailleurs c'est toujours de m'arriver avec une question de quelque chose que je connaîtrais absolument pas et euh, de manière générale c'était plus facile de dire ben je connais pas puis on passe à autre chose mais là quand tout le monde dit quoi tu connais pas c'est le phénomène de l'heure mais tu sais des phénomènes de l'heure il y en a pas à peu près Il hey, écoute juste en musique je, je, je regarde Pitchfork à chaque semaine et, et ici le canal auditif au Québec je lis de voir la presse hey, c'est difficile de se maintenir à jour en musique là il y a très, tellement de
1: choses très musique euh, par pur abandon je... oui. Ouais, oh, oui tu réussis. même en tant que scientifique oh, oui, oui, moi, oui, tu es oui, capable oui, oh, oui, okay. oui. écoute
0: moi mes samedis dimanches j'essaie de à part quand <rire> j'ai des écrits comme dernièrement <rire> où je me bête dedans là mes samedis okay. dimanches en général je relaxe et puis euh, ma, ma conjointe a dit « Mon Dieu, Danique, il faut toujours qu'il y ait de la musique. » Tu dis « Oui, il faut toujours qu'il y ait de la musique. » Alors, moi, il y en a, ça, ça va être la radio ou d'autres, la télé. Moi, il y a toujours de la musique, vraiment. J'ai une collection euh, incroyable de CD. J'ai au-delà au de 100 CD euh, de vinyle. Je ne sais pas combien j'en ai, mais... Et il y a toujours de la musique un peu dans tous les lieux. Et euh, j'aime beaucoup m'abandonner à la musique, effectivement. Okay. Je, autant dans, dans mes classiques du rock, mes classiques euh, de la pop, que musique classique, musique contemporaine. Oh, oui. Il peut jouer euh, le matin du Berio et puis euh, le soir du télé. Se manque, et puis l'après-midi, il y aurait peut-être eu un peu d'Adèle, et puis bon, regarde. Fait que c est, c est à
1: l'exemple de, de ton livre, quand même.
0: Oui, à l et à l'exemple de beaucoup de monde. Hein, je tiens à le oui. dire, je ne suis pas exceptionnel de ce côté-là, là, absolument pas. Je, 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 je rencontre des gens, puis je, me, je vois des fois chez des amis, puis je vois leur euh, discothèque, et puis euh, je, je pense que les gens sont très éclectiques. Euh, on C'est vraiment la réalité du 21e siècle. Les gens écoutent de tout, et tant mieux.
1: Eh oui. Écoute, maintenant, on est rendu au moment de la prescription. Danique, je t'écoute.
0: Oui, alors je te disais que je ne serais pas très, très, très élaboré aujourd'hui pour les prescriptions. J'ai pensé à plusieurs choses et puis je t'avoue que j'ai eu un horaire assez chargé, mais quand même, quand même, quand même, quand même, je voudrais pas qu'on soit déçu de moi. Donc, ma première prescription, c'est Sudden Archives. Sudden Archives, qui est une violoniste chanteuse qui est basée à Los Angeles. Écoute, quand je l'ai découvert, ça a été vraiment quelque chose de. Peux-tu me redire le nom encore Sudden Archives je ne connais pas Archives. non okay. je ne pense pas qu'elle est, est très connue euh, Pitchfork l'a mis un peu en valeur cette année euh, elle roule sa bosse depuis environ 2016-2017 je suis okay. allé écouter quelques chansons j'ai été vraiment renversé en fait euh, je pense que vous allez comprendre mon intérêt euh, elle a une formation d okay.
1: ok. et
0: elle a décidé euh, de fusionner euh, des styles musicaux euh, différents. Okay. Euh, je, de mémoire, c'est musique camounienne avec euh, des idiomes de musique irlandaise au violon. Oh. Et elle a une chanson, euh, sa chanson la plus connue, comme « Mewe » de 2017, qui qui la montre vraiment en action avec euh, son violon, avec la façon dont elle travaille. Okay. Donc euh, là, attends, là, je veux juste être sûr, c'est bien un violon, parce que je suis devant quand même un connaisseur. Oui, c'est ça, le jeu du violon. J'ai... J'ai commencé à approfondir euh, sa musique, mais bon, je ne peux pas dire non plus que c'est ce que je connais encore parfaitement, que je maîtrise encore parfaitement son univers musical, mais ce que j'ai écouté m'a tellement séduit. Euh, je tiens à vous le dire. Et puis là, il a un album en ce moment, euh, Natural Brown, euh, Brown Prom Queen, et il euh, y a des hits qui sortent et tout, alors attendez-vous à ce qu'on en entende de plus en plus parler de ça okay. dans archives. Donc, euh, voilà. Alors ça, c'est ma première euh, prescription. D'accord. Euh, ma deuxième description, je vais aller, et là je vous surprendrai pas, vers un phénomène très crossover, okay. et je pense que tu la connais, c'est Caroline Shaw, la compositrice.
1: Ah, mais, mais tu sais que mon, je fais un premier disque un peu solo duo euh, qui va sortir en juin, et je joue une pièce à Caroline Shaw, dessus, ah, oui. une, une pièce solo qu'elle a écrite pour alto ok et euh, qu'on qu peut la voir elle-même euh, la jouer la pièce sur euh, sur youtube on la voit interpréter la pièce dans une espèce puis ça mélange un peu du chant puis c'est une, une fille extraordinaire j'adore créer champ
0: ah écoute je, moi euh, tantôt on parlait euh, euh, de euh, l'étudiante euh, Béatrice Boudacaï la pianiste en fait je devrais dire mm -hmm. qui travaille avec moi sur le projet sur euh, le, le, le classique moderne et c'est elle qui m'a fait euh, découvrir Caroline Shaw donc euh, je la remercie encore parce que écoute premièrement euh, elle a gagné le Pulitzer euh, mm -hmm. c'est vraiment elle était jeune c'est vraiment impressionnant j'en avais déjà entendu parler avec mais ça ne m'avait pas oui exactement mais sa ça, qui est hallucinante ouais. et puis au début euh, J'en avais déjà entendu parler, mais elle m'avait pas accroché autant. Je sais pas. Mon, mon attention, c'était un peu détournée. Et puis là, dans le cadre de tout mon mon, mon, mon travail sur le crossover musical et sur ces compositeurs, compositeurs qui sortent des sentiers battus, mais qui sont à cheval entre les deux mondes, comme Johnny Greenwood, mm -hmm. euh, de Radiohead ou, ou, ou d'autres. Donc, elle est venue carrément me chercher. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est toute l'influence du post-minimaliste et oui. tout le travail après qui se rapproche parfois d'un travail de pop, mais dans la longueur. Mais dans elle, le... elle,
1: elle chante à un band
0: Exactement. Puis pays. tout le travail sur la voix, sur vraiment. la vocalité. C'est vraiment impressionnant. Donc, il faut découvrir Caroline Shaw. Je pense que c'est euh, une, euh, une des euh, grandes compositrices là, des États-Unis. Jeune, idées, là, jeune, jeune exactement parce Exactement. Ça, ce serait ma deuxième euh, prescription. Euh, ma troisième prescription... Euh, je vais euh, rappeler à quel point, et là je pense que tu vas être d'accord avec moi, à quel point le travail d'Angèle Dubot au Québec est important. Mm -hmm. Tout ce qu'elle nous fait découvrir d'album en album. Et ces euh, euh, derniers, euh, que ça soit Immersion, euh, que ça soit euh, celui sur les compositrices, elle, et là le dernier euh, consacré à Alex Baranowski que j'ai vraiment adoré, Alex Baranowski qui est plus du côté de la musique de film. Donc elle nous fait découvrir à chaque fois des composistes et des compositeurs qui rayonnent sur le plan international mais que sur la scène locale on n'entend pas toujours ou on les entend en fait à, dans des séries tout ça mais on, 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 est, euh, on les connaît peut-être pas assez puis on en fait des portraits avec la Pieta puis Alex Baranovski son album je le, trouve, je le trouve vraiment excellent mais Immersion celui qu'elle a fait je pense en 2021 ou 2020 c'est un petit petit bijou et euh, là, je vais être très têtu, mais il faut que je le faire, il faut que je le fasse aujourd'hui parce qu'il <rire> y a un ensemble qui m'impressionne toujours au Québec et quoi le Quatuor Molinari oh. et qui n'était pas étranger. Non. Et... Euh, le Quatuor Molineri a livré tout un concert pour son 20e anniversaire. Ouais, 25e. Excuse-moi. 25e, il y a deux semaines, qui était encensé par la critique. Et moi, j'ai un album dans ma voiture qui est celui de consacré à John Zorn.
1: Oui. Et ça, c'est notre foi. album rock un peu. Là. Ah, mon
0: Dieu. Là, là, ça, c'est un album qui rejoint mes intérêts de musicologue, mais de mélomane aussi, puis qui rejoint l'essai le dont on a parlé aujourd'hui, parce que John Zorn, c'est l'alchimiste par excellence ah, oui. dans la rencontre des genres musicaux. C'est
1: mais... drôle tu dis alchimiste, parce qu'il vient d'écrire une pièce qui s'appelle L'Alchimiste. T'es sérieux, ah, pas, oui? C'est même pas une blague. Il vient d'écrire une qui s'appelle. C'est le titre de la pièce. Les
0: esprits sont connectés aujourd'hui. Voilà. Mon Dieu, j'en reviens pas. Mais euh, je vais aller écouter cette pièce-là. Mm. Mais ce que j'aime. Euh, de John Zorn, c'est qu'il s'inscrit dans le fond un peu dans la tradition de, de Stravinsky, Zappa, la rencontre mm -hmm. des langages musicaux et, et, de, et de tellement d'autres. Euh, rené Lucie au Québec, également. Oui, qui me ce faut cher oublier, René, j'adore. René, effectivement. Et euh, Zorn, il est toujours euh, dans un univers hétéroclite, mais où tout ça prend un sens euh, compréhensif, prend un sens agréable. En fait, c'est toujours impressionnant. Et euh, il y a autant d'éléments qui viennent du populaire, que du jazz, que du classique. Ouais. Toute cette musique qu'on a qualifiée à une certaine époque d'expérimentale, bien là, elle s'incarne de façon réelle. Et, et je trouve ça très intéressant. Alors, euh, écoute, euh, voilà. Et. Ah oui, oui, je vais y aller avec une. <rire> une une, 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 petite, petite, dernière, une petite, petite dernière. Une petite dernière. Attends, c'était ma, ma formation. Euh, euh, voyons, j'ai un, un blanc. Euh, euh, celle qui, qui a des coulées de canaille, là, la, ma, ma formation euh... Oh, euh,
1: tu parles euh, Tu parles de l'ensemble euh...
0: Bon, Bon Enfant. Bon Enfant, excuse-moi, oui. excuse excuse-moi, excuse-moi, je l'avais en arrière, j'ai trop parlé, Excellent fait que je commence... band. Écoute, Bon Enfant, le dernier album, là, euh, vraiment, euh, bon, premièrement, j'ai un parti pris parce qu'il y a Melissa Fortin qui joue dans, la, dans, dans le band et puis Melissa Fortin qui est la claviériste, ben, il se trouve qu'elle a étudié ici. J'ai un très, très, très bon souvenir d'elle. Ça a été une excellente étudiante. Elle a un son de... clavier mais incroyable. Et ce fameux euh, album qui vient d'arriver l'an dernier, Diorama. Oui ah, ma foi, ça, 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 ça tourne chez nous là, depuis les dernières semaines. Oui, c'est un, un, bon un très bon Ben. C'est un très bon Ben et ça rejoint un des sujets sur lesquels j'ai travaillé, euh, la relation au passé en musique. Il y a eu euh, toute une vague à partir de Simon Reynolds, un critique euh, très connu dans le monde du rock, de parler de rétromania, comme si le fait de s'inspirer de la musique du passé posait problème. C'était comme un retour en arrière. Alors que des ben comme Bon Enfant, mais d'autres ben qui s'inspirent du passé... Euh, musicales euh, ne font pas de la musique du passé. Ils font de la musique actuelle, oui, oui. mais en reprenant certains idiomes et en les mettant au goût du jour. C'est très différent. On n'est pas dans un uh, Back to the Future. Là, bien au contraire, ce n'est pas, pas, pas de la nostalgie. C'est simplement de montrer qu'il y a un répertoire et que dans ce répertoire-là, on peut puiser certains traits stylistiques pour composer une nouvelle chanson. Alors ce que j'aime beaucoup chez Bon Enfant, c'est la voix. Oui. La, 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 la voix qui sonne très, un peu margeau, très corbeau, euh, le son aussi la très plus... rock des années 60.
1: Mais même la prise de son, c'est ça, la prise de son va avec les années 70, même Exactement. Même pas seulement les arrangements, les, les arrangements vraiment l'univers au complet fonctionne. Ah,
0: tout à fait, tout à fait, on sent l'influence de, autant de Fleetwood Mac, de ah, oui. Offenbach, d'autres formations. Mais ce que j'aime, c'est qu'après, c'est cohérent et c'est très mélodieux, c'est très accrocheur. Les, les, les chansons sont bonnes, quoi. c'est des chansons qui nous restent dans la tête, qu'on a le goût de fredonner, tout ça. Je trouve que Bon Enfant est une formation un peu, en ce moment, sous-estimée. Un peu comme euh, avec Podcast, la formation euh, de la fleur dans les, dans les dernières années. Je trouve qu'elle a été connue dans certains milieux, mais avec Podcast aurait dû connaître un succès, mais, à mon avis, euh, vraiment plus important. Ouais. J'espère que Bon Enfant va avoir ce succès-là. Je trouve qu'on a des formations au Québec qui travaillent très... qui peaufinent leur son, qui vont très loin dans un son original. Puis je trouve qu'on les entend pas à la radio, on les entend pas assez, puis au-delà d'un succès d'estime dans certains milieux, euh, le grand public ne les connaît pas assez, puis ça, je trouve ça dommage.
1: Ouais. Ben écoute, hey, merci pour les, les suggestions. C'était plus que trois et c'est tant mieux. J'aime ça. Euh, Allez-vous acheter le livre de Danick Trottier, le classique Fait Pop, euh, qui, euh, qui est le saut de la sélection Archambault? Est-ce que tu est as pensé de faire une version audio de ce livre, de le lire?
0: Non, mais ça serait peut-être un projet à envisager. Écoute, euh, puis, je pourrais
1: placer ça dans mon agenda puis, un jour. Et moi, je dis, si, si, premièrement, je lance, je lance ça dehors, ça devrait, ça devrait se faire parce que les audiobooks, c'est la nouvelle affaire. Tout le monde aime ça. Moi, j'en consomme beaucoup, mais n'accepte jamais que ce soit quelqu'un d'autre que toi qui le lise. Et ça, je suis vraiment sérieux. On, la voix de l'auteur, c'est la chose la plus agréable. De savoir que la personne qui a écrit ces mots te, te le raconte, c'est super cool à suivre. Bref, merci beaucoup et à très bientôt. Merci, Fred. J'espère que cette conversation vous a plu. Maintenant, nous allons nous diriger vers une professeure en guitare classique, mais aussi en pédagogie. Elle fait aussi de la recherche. Voici Isabelle Héroux. Isabelle Héroux est professeure titulaire au département de musique de Lucam, où elle enseigne la guitare et la pédagogie. Possédant une double formation, soit en interprétation de la guitare et en éducation musicale, elle est active comme concertiste, pédagogue et chercheur. En plus du groupe de recherche interdisciplinaire sur les arts vivants, Isabelle Héroux est membre du laboratoire de recherche en enseignement de la musique au département de musique de l'UCAM, ainsi que de l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique. Elle dirige aussi l'antenne de recherche oicrm UCAM et l'école préparatoire de musique de l'UCAM. Elle a publié différents ouvrages pédagogiques pour l'enseignement de la guitare, dont le manuel de référence pour l'enseignement collégial À vos guitares, prêt, partez. Ses intérêts de recherche portent sur la pédagogie et la didactique de la guitare, le développement de matériel pédagogique, la psychologie cognitive ainsi que la recherche création en interprétation et plus particulièrement sur les processus créatifs à l'œuvre dans le travail d'interprétation. Active comme interprète sur la scène nationale et internationale, Isabelle Héroux s'est produite en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud et a enregistré pour Radio-Canada, le Canal Savoir et le Canal Bravo. Elle compte à son actif cinq enregistrements, soit un disque solo intitulé « Regard sur étiquette 21 Productions, un disque en duo de guitare avec le duo « Alba »« Viva España » sur étiquette « Atma », trois disques « Flûte et guitare » avec le duo « Piazzola »« Musique du monde » sur étiquette « S.N.E. » Georges Delerue, « Musique pour guitare et pour flûte » sur étiquette « DCM » et « Tango classique » sur étiquette « Société métropolitaine » du disque « Espace 21 ». Voici ma discussion avec Isabelle Hérault. Merci d'être là, Isabelle. C'est très plait. cool. Euh, tu fais partie des musiciennes que je, que, je, que, je connais, que je connais autour de moi et qui a probablement le plus de chapeaux euh, dans, dans son placard euh, pour le métier. Et ça, ça m'impressionne énormément. Euh, je, en, fait, en fait, je comprends limite pas vraiment comment tu, <rire> tu réussis à faire tout, tous ces projets, l'implication, tout ça. Mais avant d'aller justement dans le corps de c'est quoi... En fait, je trouve que tu représentes vraiment c'est quoi être un musicien aujourd'hui dans la réalité québécoise. Je dirais qu'il faut être capable d'être multi-talentueux dans plein de sphères. Quelque chose qu'on ne nous apprend pas tout le temps à l'université, mais qui commence à prendre sa place. On commence à outiller davantage les gens. Moi, j'avais eu un cours à l'université McGill en première, en deuxième année, qui était un cours obligatoire, qui, qui s'appelait « Life as a Musician ». Puis c'était 50 minutes par semaine. Et c'était peut-être un des cours les plus importants que j'ai eu de ma vie parce que j'ai appris c'était quoi faire, comment ça marchait faire des disques, c'était quoi les subventions, tout ça. Puis, c puis ça commençait à, à, ouais. être, à être présent. Puis ça expliquait que la musique, c'est pas juste jouer dans un orchestre, surtout pour moi qui est cordiste. Ouais. Puis là, là, il expliquait toutes les sphères de quest ce que c'est la musique. Ça m'avait bien impressionné. Mais je, je suis un peu. Ce que je réalise, c'est qu'on est collègues depuis plusieurs années, puis je te connais pas vraiment, beaucoup. Alors j'aimerais ça un peu aller à travers ton parcours musical. Comment ça a débuté tout ça? Est-ce que t'es es, es est-ce que ça a toujours été juste cet instrument-là ou si arrivé sur le tard? qu'est-ce qu'il y en est?
2: Ah, oh, c'est une belle histoire. Pourquoi la guitare? En fait, euh, j'ai commencé des petits cours de chant parce qu'il y avait une femme en face de chez moi quand j'étais au primaire qui donnait des cours de chant, donc j'ai pris des petits cours de chant. Mais à un moment donné, sur l'heure du dîner, j'étais en sixième année du primaire. J'ai vu à l'émission... Allô Boubou. Claude qui a joué une de ses compositions, j'ai dit « Je veux faire ça dans la vie.
1: » Pas pire.
2: C'est pas pire, hein?
1: Mais je trouve ça tellement cool, parce que moi, je l'ai déjà raconté auparavant dans mon podcast, comment l'influence de la télé, là. Il y a une époque où est-ce que la télé, c'était notre seul ou c'était notre seul moyen de connaître un peu des choses à l'extérieur. On n'avait pas l'Internet, tout ça. Moi, c'était de bonne humeur, euh, de bonne humeur avec, euh, voyons, Michel Louvain, puis c'était Monsieur Pointu. Il avait joué du violon. Oh, j'ai vu, vu monsieur Pointu, puis j'ai fait... Ah, puis mes parents, il fallait que je trouve un, un hobby, j'ai fait, ah, c'est ça, je veux faire. Puis ils m'ont inscrit la semaine d'après.
2: Oui, puis c'est ça. Puis ça, fait, ça change des vies, puis ça nous donne des carrières. C'est drôle, hein?
1: C'est quand même capoté. Ouais. La télé. Ah bien, OK. Ben, hein. Puis c'était une bonne émission en plus. <rire> oui, c'était bien.
2: C'était très bien. Puis écoute, après ça, je suis allée à l'école secondaire où euh, il y avait une concentration guitare. J'ai rencontré, j'ai raconté un gros mensonge à mes parents pour aller à cette école-là en disant que c'était une meilleure école, blablabla. Bla, mais c'est parce qu'il y avait des cours de guitare. Il y avait une concentration musique.
1: T'étais à Montréal, je suis un peu mélangée. Non,
2: j'étais à Laval. C'est l'école, okay. euh, la polyvalente, le Blanc. Okay. Mais c'est dans une, une période où les programmes de musique, euh, quand on prenait... On pouvait prendre des cours d'option, puis on avait beaucoup de cours de musique dans une semaine. C'était particulier, là, euh, euh, dans les années 80. Et puis là, ben j'ai commencé des cours de guitare. Et là, il y avait un jeune guitariste que je trouvais très bon, que je voulais impressionner, qui s'appelait Yves Derry.
1: Yves Derry, OK. Tu des
2: ébulons, hein? C'est ben oui. plus tard. Mais, et puis là, il jouait de la guitare, puis il jouait des pièces plus avancées que moi. Puis là, ben, je le trouvais bon, puis je voulais être bonne moi aussi. Fait que j'ai continué à faire la guitare. dans
1: la même tranche d'âge, à peu près? Il était ou... un petit peu
2: plus vieux que un moi. Un peu plus, OK. Oui, fait qu'il venait jouer aux petits, aux petits jeunes là, qui rentraient à l'école. Wow. Il venait jouer ses affaires. Donc, c'est ça. C'est comme ça que j'ai commencé à faire, euh, à faire de la guitare. Oui.
1: Et c'était pas... Est-ce que c'était de la guitare classique déjà, à ce, à ce moment-là?
2: Oui, c'était de la guitare classique. Okay. C'est sûr que je me suis beaucoup accompagnée en chantant du de Chris de là, puis mm -hmm. euh, Fiori Seguin. Là. Ça, je ah, l'ai oui. fait, oui, oui, oui la, la, la guitare de Feu de camp avec je, grand plaisir. Je
1: pense que c'est quand même un passage légèrement obligatoire. Je connais pas beaucoup de gens qui ont parti directement dans la guitare classique. Il y a toujours eu un c'est un, un drôle d'instrument, la guitare, quand même. T'sais. Il y a tellement de façons de le jouer, il y a tellement de façons de l'utiliser, et, et euh, il y a différentes écoles de pensée. On, on, on en parle tout à l'heure, mais rien qu'en classique, il y a différentes écoles de pensée. Après, en plus, il y a le pop, il y a le jazz. C'est un, 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 un des instruments les plus importants dans l'histoire de la musique, tu
2: ben, c'est un instrument qui est très métissé. Ouais. C'est rare qu'un qu guitariste va faire que du classique. Moi, c'était vraiment la première chose que je voulais faire. Mon, mon, mon prof de l'époque m'avait dit Tu sûr, de pas faire un peu de Puis Non, non, je peux le faire par moi-même. Je veux mm -hmm. faire du classique dans mes cours. C'était vraiment important. Mais c'est vrai que c'est rare les guitaristes qui n'ont pas fait de guitare électrique. J'en ai pas fait, par contre. J'avais 12 cordes, j'avais ma guitare classique. Tu t'es bon.
1: déjà amusé à essayer ça un
0: peu. Oui.
2: Oui, mais pas plus pas, que, que pas, ça, ouais? pas, Mais j'aime le, le rock. Mais aimer... j'aime le rock. J'aime la guitare électrique, là, pour le plaisir. Mais bon, j'ai essayé plein d'affaires dans ma vie. Ça, c'est une chose que j'ai pas essayé, là. Comme la non, composition, C'est correct, là.
1: Ah, tu pas composé?
2: Bien, juste des arrangé. Oui, j'ai arrangé beaucoup. Okay. Et j'ai fait des compositions pédagogiques. Mais... Ouais. Mais la <coughs> composition pour dire je vais faire une œuvre que j'ai composée, que je vais jouer. Tu dis donne... de
1: tes tripes et qui, euh, tout ça. Oh,
2: moi je me donne le droit de pas faire ça. Là. Ah,
1: mais on est dans la même gang, toi. Puis moi, ça, c'est quelque chose que je refuse catégoriquement. Ça m'angoisse. Ça me. Ça... L'affaire, c'est qu'il y, tellement... y a tellement de pièces. Il y a tellement de pièces qui existent déjà. Puis là, j'ai pas envie de donner un cliché. Puis là, c'est que. Finalement, des fois tu te dis, « dis ah, peut-être que je ne suis pas fait pour ça non plus C'est pas obligé.
2: Oui, puis je ne sais pas si ça participe. Parce qu'on m'a posé beaucoup la question. Je ne sais pas si ça participe un peu de l'idée de est-ce que j'ai quelque chose à dire de si intéressant que je vais composer quelque chose ou si c'est pas plus intéressant de voir ce que d'autres proposent, comment ils voient la vie, comment ils voient les choses. Il y a ouais. peut-être un peu de ça. Je ne sais pas, ouais, pas a, si c'est ça. Il y a
1: une ligne là-dedans. Mais revenons ouais. un peu à, au, au secondaire. Donc, au secondaire, ouais. euh, tu sens un peu là-dedans, concentration musique. Euh, et là, à l'époque, les cégeps, y, y, y propos... la musique, c'était présent dans les cégeps pas mal? C'était-tu oui. encore assez, assez populaire, assez... Euh, oui. Mais c'était pas tous les cégeps qui avaient encore des programmes de musique,
2: C'était pas tous les cégeps. Euh, puis je me rappelle, à l'époque, il y avait une stagiaire qui était en guitare classique, qui était venue présenter, puis elle avait dit, oh, si vous voulez faire carrière en guitare classique, il faut aller étudier en Europe. » je dis, « Bon, je vais aller étudier en Europe. » Donc, je suis allée au cégep en musique. OK. Euh, Lionel Gros, aux grand dames de mes parents, qui disaient Mais qu'est-ce que tu vas faire en musique et tout? » Bon. Ça va, là. ils sont réconfortés, là. Mais, euh, puis après ça, c'est ben, Cégep, conservatoire, puis je suis allée étudier en Europe. OK. Euh, puis je suis revenue. Es, es allée où en Europe? Je suis allée à l'École normale de musique de Paris avec oh. Alberto Ponce. OK. Ouais, je suis allée là quatre ans. J'ai vécu quatre ans à Paris.
1: Wow, ce qui est, euh, je présume, une espèce d'équivalence de bac ou de, de, de diplôme de conservatoire. C'est un peu compliqué, des fois, les diplômes là-bas.
2: Oui, j'avais réussi à faire reconnaître ça comme l'équivalent d'une maîtrise au, au Pré-Bourse du Québec. OK. Donc, ça donne à peu près une idée, mais, mais j'avais déjà le prix de conservatoire. Oui. Ah, bon, OK, mais oui, c'est ça. J'avais déjà le prix de conservatoire, j'avais ça. Donc, ce qui fait que quand je suis revenue, ben, on a pu reconnaître ça comme une maîtrise.
1: Mais là, tu as fait ces quatre, quatre années-là dans, mmh. un, dans un réseau. Euh, c'est toujours un peu difficile quand des gens quittent justement le Québec et reviennent, parce que là tu perds un peu tes connexions, là tu t'es tout formé une autre vie là-bas. Il y en a souvent, il y a, il y a deux choix, il y en a qui décèdent, j'en connais moi des amis qui ont dit « Ah moi je vais aller étudier en Allemagne », puis ils ne reviennent pas de l'Allemagne. Ils apprennent l'allemand, ils sont dans la culture, euh, une fois leur diplôme terminé, les professeurs les ont un peu euh, mis sur certains contrats de musique, et finalement bouff ben, ils, ont, ils ont un poste là-bas puis ils ne reviennent pas. Mais ceux qui reviennent, il y a toujours cette espèce de période d'adaptation, de reprendre contact avec la communauté. Toi, ça a -tu été difficile, ça? Euh,
2: ben, il s'est peut-être passé... Ouais. Oui, puis non. Euh, il s'est passé surtout... Euh, disons que ma crise d'adolescence, que j'ai passée à pratiquer la guitare, je l'ai passée en revenant de la France. Euh, un six mois où j'ai mis la guitare dans le garde-robe, puis j'ai fait ma crise d'adolescence. Donc, euh, ça a été... Sans blague, oh, oui, tu as oh, fait ça. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. j'ai vraiment fait des choses... Euh, oui, oui
1: qui a, qui a fait ça ici? Euh, celui qui enseignait le violon avant moi, Martin, Martin Foster. Il m'avait raconté que quand il était revenu de Juilliard, ça l'avait tellement comme rendu à terre qu'il a rangé le violon pendant, je ne sais pas combien de mois, puis il était allé faire de la plonge dans, dans les restaurants.
2: Bien, c'est parce qu'il y a une question qui se pose. C'est qu'on a des objectifs, on veut arriver, on veut réussir le diplôme. Là, on se retrouve, puis là, il n'y a pas d'objectif et de diplôme, ou de, on n'a pas d'enseignant. Mais pourquoi on fait de la musique? Ouais. Pourquoi on se lève le matin puis on ferait 10 heures de guitare? Ben, c'est beaucoup de 10 heures, là, mais oui, on ferait oui, mais... 6 heures. Pourquoi on ferait ça? Ok, je vais avoir un projet. Ok, quel projet je vais faire? Donc, donc je pense. Puis moi, j'ai travaillé beaucoup la guitare euh, plus jeune aussi. Donc, euh, c'était peut-être un moment de pause pour se poser la question qu qu'est-ce qu que je veux apporter comme artiste? Qu'est-ce que je suis comme artiste? Qu'est-ce que c'est? Puis ça, je pense qu'il faut vivre pour euh, se poser la question. Puis on y revient après, puis on, là, les projets s'intègrent. Mais j'ai été chanceuse parce que ça n'a pas été très long. J'ai eu un poste euh, au cégep de Sainte-Foy okay. comme enseignante. En fait, le lendemain de mon arrivée, j'ai envoyé mon CV partout. Donc, j'ai commencé à enseigner dans les cégeps. J'ai fait quand même beaucoup de cégeps. J'ai fait euh, bon euh, Sainte-Foy. J'ai fait enseigné l'histoire de la lutterie, imagine-toi donc, à Limoilou. <rire> la première fois que j'ai enseigné, que ouais, ben oui, il y, a, il, y a, il y a un deck en, en l'Utri là-bas. Ah là. oui,
1: puis qui est encore existant, je ah, pense. Oui, École oui, des métiers ça, dans, ça. Ouais, oui, tout oui, à fait. oui oui,
2: Donc j'ai enseigné l'histoire, puis après ça, bon, ça, ça a dé... donc j'ai commencé à enseigner beaucoup. Puis quand on enseigne, ben, on connaît nos collègues, donc on se fait des contacts. Et puis avec la société de guitare aussi, j'ai renoué avec euh, les guitaristes. J'ai rencontré mon agente de l'époque... Euh, pas Tellement longtemps après mon retour. Là. Donc, tout s'est passé dans un six mois. Là.
1: On peut-tu parler de ça, de Société de guitare? Ça, c'est oui. la Société de Guitares du Québec. De Montréal. De Montréal, pardon. Oui, de qui, Montréal. Est, qui existe déjà maintenant depuis assez très longtemps. 1996, oui. 1996. Oui. Et là, toi, tu embarqué là-dedans euh, et à titre participatif pour jouer avec eux, mais aussi pour travailler, pour, faire des, pour monter des projets?
2: Ben en fait, je fais partie des meubles maintenant. Je te dirais, <rire> oui, ouais, ouais. euh, J'ai embarqué... Mais ben, en fait, euh, j'ai voulu contribuer à mon milieu. Donc, euh, oui, j'ai joué avec eux, mais c'est un organisme, un OSBL, qui organise des concerts, des événements, qui dynamise le milieu de la guitare.
1: Bien, énormément, il faut le souligner. Si ah, vous oui. connaissez si vous ne connaissez pas ça, allez voir parce que c'est vraiment intéressant. La programmation, les concerts, puis il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans, dans ces concerts.
2: Il y a beaucoup de gens impliqués. Puis donc, à partir de 2001, j'ai fait partie du conseil d'administration à différents titres. Là. Donc, depuis 2001, je suis sur le conseil d'administration. Euh, okay. donc essayer de, de, de voir j'ai le plaisir d'être la présidente là, depuis quelques années, donc c'est d'essayer de, de, de voir qu'est-ce qu'on qu peut faire pour dynamiser le milieu, pour promouvoir la guitare classique euh, bon, organiser des concerts c'est une chose, mais l'orchestre de guitare on a un orchestre de guitare qui répète aux deux semaines dans les locaux de Lucam. donc c'est des amateurs et des professionnels on a un vrai chef, on a des concerts donc tu sais, c'est des choses comme ça qui qui, qui font partie de comment on peut dynamiser euh, un milieu artistique. Là.
1: Quand tu es revenu d'Europe, euh, avant l'Europe, puis avant de revenir, je n'avais pas vraiment oui. eu l'expérience de professeur encore, c'est vraiment quand tu es revenu au Québec que tu as commencé à, à te lancer là-dedans?
2: Ah, oh, écoute, j'avais 15 ans quand j'ai commencé à enseigner. Mm. Oui, parce que c'était à, à l'école secondaire, puis j'avançais quand même assez vite. Un peu plus vite que mon, mon enseignant, en fait. Puis c'est correct, parce que c'était un, une pianiste. Donc, euh, après ça, j'ai passé avec un autre professeur, ouais. euh, Paul Tabot, qui était super important. Donc, c'était pas nécessairement des guitaristes. Donc, il me disait, oh, va travailler avec le petit nouveau qui vient d'arriver. Il va donner okay, des cours. Okay, fait j'ai okay, commencé à donner des cours comme ça puis donner des cours officiellement après ça, peut-être à 16-17 ans, des gens qui disent « Ah, oh, on va te payer pour faire ça. » Donc, j'ai toujours fait.
1: C'est souvent le cas, moi, je remarque que tous mes amis, collègues qui sont professeurs, mais ont commencé souvent très jeunes. Moi, j'ai fait ça aussi. J'enseignais adolescent sur 16-17 ans. Puis ça, je veux dire, ça, ça devient... C'est bizarre, l'enseignement, parce que ça devient comme une espèce de mode de vie. C'est comme, oui. comme une espèce d'habitude de... T'sais, on travaille beaucoup, on rencontre là, ces espèces d'échanges-là, puis trouver des techniques pour bien expliquer, puis ça, ça prend des années à, à acquérir, tout ça, cette expérience-là.
2: Puis Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais la recherche, le, le pro, c'est que expliquer quelque chose, enseigner quelque chose, c'est l'apprendre et l'approfondir. Oui. Fait qu'on va chercher quelque chose dans l'enseignement qui, qui est vraiment intéressant. Ah,
1: puis moi, je, je l'ai souvent dit, je suis persuadé que l'enseignement m'a aidé à être un meilleur musicien C'est sûr, c'est sûr. Il y a plein de plein de trucs de base. Je, je demande à quelqu'un de positionner ça main comme ça. Est-ce que moi, je le fais? <rire> Là. Puis d'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est je, je suis un peu fier de ça. J'essaie de, 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 de me relaxer un peu avec ça, mais la chose qui me terrifie le plus dans la vie, c'est de jouer en concert devant mes étudiants.
2: J'suis dans la même équipe.
1: Moi, il y aurait Us euh, ou Jean-Feu, euh, Claude Gingras dans la salle, toutes les critiques qu'il peut imaginer du monde, ça me fait pas un pli. Quand je sais que mes étudiants, puis mes étudiants viennent souvent me voir en concert, sûr. la boule dans le ventre, uh -huh. parce que je me dis, faut que je leur montre qu'est-ce qui se passe, faut que je leur montre, c'est qui. Et puis c'est fou, c'est une pression que démesurée. Puis en même temps, moi-même dans l'enseignement, je leur dis, vous savez, des fois il y a des bons moments, des fois, on est, des fois est, même quand on est prêt, on y a. Mais malgré tout, cette pression-là, je me la donne à chaque fois.
2: Ben là, il faut que l'archet suive les babines.
1: Exact! Oh, bien dit! Oh, oui. Je pense que je vais l'utiliser. <rire> je vais l'utiliser, cette phrase-là. <rire> euh, Excuse-moi, on là-dessus. Donc oui, donc l'enseignement, ça a toujours été présent euh, très jeune. Tu étudies étudié en interprétation, tu reviens, là, donc déjà automatiquement, la société de guitare est là, tu enseignes dans des cégeps, l'histoire de la lutterie. Euh, et... À quel moment que tu es arrivé ici à Lucam?
2: Ah ça, si on m'avait demandé, là, a, au début de ma carrière, tu finirais tes jours à, Si je finirais mes jours à l'UCAM, je l'aurais pas gagé là-dessus. Vraiment pas. Euh, écoute, c'est en 2010, mais entre le Cégep et Lucam, il s'est passé. 2010? Oui. Ah mon
1: Dieu! OK. Oui, oui. Ouais. Moi, je suis arrivé juste un petit peu après, mais moi, je pensais que tu étais ici depuis. Non. Que tu es arrivé très jeune. Et... Non,
2: parce qu'avant ça, j'étais à l'Université de Sherbrooke. J'étais 10 ans à l'Université de Sherbrooke. Okay. Puis j'ai été aussi chargée de cours à l'Université Laval. OK, Donc, euh, c'est ça, c'est quand même relativement récent euh, ben, ici. Là. Je
1: trouve ça très récent, oui. Ouais. Puis, et, et, et là, c'est là que le jour on va parler des chapeaux. Parce que tu, tu joues encore, tu enseignes. Et en plus, tu fais de la recherche. Moi, c'est toujours quelque chose que je trouve intéressant quand des interprètes euh, décident d'aller dans, dans cette voie-là, euh, qui, qui est particulière. Ce n'est pas quelque chose qu'on qu pense nécessairement faire ou aller et, et pratiquer, alors, qu y a beau, alors que c'est un vaste terrain intéressant. Mais ça, j'aimerais que tu me parles un peu comment c'est venu vers toi, qu'est-ce que tu as fait pour te rendre là, tout ça.
2: Écoute, puis c'est vrai qu'on voit pas beaucoup d'interprètes qui le font, puis il faut qu'il y en aille qu'ils le fassent. Parce que, euh, justement, pourquoi je suis venue à la recherche? Parce que je me posais des questions artistiques. C'est vraiment les questions artistiques. En fait, j'ai fait un doctorat sur euh, l'enseignement de la guitare, particulièrement euh, au cégep. Bon, j'ai fait un ouvrage qui parlait des différentes dimensions, le soin des ongles et tout ça. Mais
1: là, un doc... Précisons, un... Précisons un peu ton doctorat. C'était un doctorat en éducation?
2: En éducation musicale, un PhD en éducation en PhD, musicale. PhD, c'est ça que
1: je voulais dire, parce qu'il faut faire la différence quand même entre interpr... un doctorat en, édu... en performance. Moi, c'est ça que j'ai fait oui. en, en, en tant qu'interprète. J'ai fait des recherches, tout ça, mais oui. un PhD... Euh, comme ça, c'est beaucoup, c'est plus d'ouvrages, il n'y a pas de récital, tout ça. Et c'est à quel endroit que tu avais fait ça?
2: J'ai fait à l'Université Laval.
1: À Laval, à Québec.
2: Oui, okay. pa parce que j'avais fait quand même le conservatoire, quatre années à Paris, je trouvais que l'interprétation, ça allait, euh, oui. en termes de... Je me disais, OK, pour le moment. Et là, c'est ce qui m'intéressait. Puis, au terme de mon, de mon, de mon doctorat, j'ai publié aussi un ouvrage à vos guitares préjouées, donc sur la pédagogie de la guitare, c'est super. Mais j'ai réalisé que je m'étais pas posé de questions sur les aspects artistiques du jeu. Puis là, je formais des musiciens, je formais des, des, des étudiants au cégep et à l'université, qui, qui allaient devenir des musiciens. M mais comment je les amène à devenir des artistes autonomes? Et c'est quoi être un artiste? C'est quoi être un interprète?
1: Mais J'aime bien le mot que tu viens de dire, artiste autonome. C'est pas quelque ah chose ouais. qu'on entend souvent.
2: Puis tu sais, autonome pour euh, bien sûr, euh, gagner sa vie, trouver ses contrats, mais autonome artistiquement. Parce que toute ta vie, tu te fais dire « Fais-ci, fais-ça » par ton enseignant.
1: Puis après, t'as plus de prof. Puis là, des,
2: puis, tu, tu fais quoi, là? Puis, puis c'est comment tu t'appropries artistiquement une œuvre? C'est quoi l'appropriation artistique? Puis quand je me suis mis à chercher dans la littérature, on parlait beaucoup de comment on apprend les œuvres, on apprenait, on, on voit beaucoup comment fonctionnent les mécanismes euh, cognitifs, on apprend, mais comment on s'approprie artistiquement? Le mot artistique était pas vraiment là et c'était pas vraiment étudié. Puis je me disais, mais coudon on fait pas du sport. Euh, oui. Donc c'est donc de là que c'est parti. Euh, mes questions, Puis je me suis dit, OK, comment moi je procède, comment on étudie ça? Je ne savais pas comment étudier ça. Fait que j'ai fait un projet de recherche création. J'ai créé l'interprétation d'une œuvre. Ah oui, non, je, je m'emballe un peu, là, mais ah bon? euh, si je parle de création d'interprétation, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, un peu plus que dix ans, il y avait des compositeurs qui me lançaient des tomates, là, parce qu'ils me disaient, tu ne crées rien, tu interprètes une œuvre. À l'époque, c'était comme ça qu'on voyait les choses. Et moi, je me disais, mais. Attends, t attends, t attends. Ouais?
1: Parce que à cause de OK, j'ai un peu de misère à le saisir.
2: Oui. Euh, on va dire tu crées une œuvre quand tu joues la première d'une œuvre qui vient d'être composée oui. par un compositeur. Mais si moi je joue une pièce de Bach, il y a 10 ans dire je crée in une interprétation de Bach, c'était très mal vu. On okay. me dit tu interprètes Bach, tu n'as rien créé, c'est Bach qui tu a créé les choses, ouais, tu okay. joues Bach, donc c'est tout vient de Bach. Mais moi je me suis dit mais comment se fait qu'un interprète joue cette même pièce-là, un autre, puis ça sonne complètement différent. Il y a quelque chose qui est créé, il y a quelque chose de nouveau. —
1: Puis c'est intéressant que tu te nommes Bach, parce que s'il y en a bien un qui est surinterprété de différentes façons, puis on a, à Montréal, on a comme un des festivals les plus importants Bach, le festival bac ben oui. tu sais, où tout le monde arrive avec du bac de... de, de, de c est, c est, je veux dire, il n'y a personne qui a la vérité. Il n'y a personne qui a la vérité dans tous ces gens-là qui se présentent au festival. Tout le monde arrive, je pense que bac j'ai envie de vous l'offrir. — Comme
2: ça. ça — oui. tu sais. Ah oui. Puis il puis n'y on on, on, avait rien dans la recherche qui regardait ça. Mm. Donc je me disais, mais qu'est-ce qui se passe dans le local qui fait que... Puis moi, je, je regardais les, les, ce que Chopin, ce qui avait été fait, par exemple, pour les, les, les pièces de Chopin par euh, différents euh, pianistes. Je me disais, mais, mais c'est complètement différent. Il se passe quoi? Oui, il y a l'école, la technique de jeu, peut-être l'instrument, la captation, mais il y a autre chose que ça. Donc c'est ce que j'ai voulu étudier. Puis comment on étudie ça? – Je me ouais, suis.
1: Mais comment on étudie ça? Ben, <rire> ça je... C'est une de
0: question. Écoute,
2: à, à cette époque-là, il y avait beaucoup de... de il y avait, une, une, il y avait de, entre autres, euh, en Angleterre, beaucoup de, de chercheurs qui étudiaient les... les... Le produit créatif, c'est-à-dire l'enregistrement sonore de la même sonate ou euh, du mmh. même nocturne de Chopin, puis qui comparait les paramètres acoustiques. Ah, oh, la phrase est faite différemment, puis il y a comme une école de Vienne, puis une école de ci, puis de ça. Donc il y avait ça qui se faisait.
1: Ça, ça j'aime ça quand même, les, les, comment on appelle, comme les écoles, les fameuses écoles européennes, ouais. américaines, puis puis nous, au Québec, on est, on est, quand même, est, un, on est dans une rôle de entre deux continents, l'école américaine. Tu sais, moi, je, je, toi, des fois, est-ce que tu te poses la question de quelle école? Moi, souvent, je m'en pose cette question. Je l'ai
2: même vue dans mes recherches. T'es où? Et, euh, bah, oui, moi, je suis moi, un petit peu de l'école euh, française, d'une mm -hmm. certaine manière. Euh, puis après ça, euh, je te dirais que dans le jeu, après être sortie de, de, de mes études, je me rapproche un peu peut-être avec euh, Alberto Ponte de l'école espagnole. Okay. Euh, Pujol et tout ça, Targa Pujol peut-être un peu, mais, mais je pense que je suis pas quand même euh, je peux pas dire que je suis américaine je suis pas tellement de l'école américaine peut-être dans le choix du répertoire, mm -hmm. dans la manière de concevoir des programmes et dans mon jeu je suis peut-être plus européenne ah, je ouais. Dirais. Ouais. Une question de...
1: moi j'ai analysé ça c'est quand même, je suis pas mal très américain dans oui. mon jeu. Mais ben, je disais, au début, quand j'ai commencé le violon, c'était très européen. Mes profs prenaient toutes les informations. C'était tous des cahiers, des vieux cahiers de, de Paris, de eh oui. passés sur conservatoire. C'était eh ça oui. qui était la, le fondement rendu à l'université. Mon prof était vraiment à École Curtis, Philadelphie. Avec des musiciens qui jouent qui le jouaient à l'américaine, carrément. C'est oui. un, un type de son. Un type de son oui. euh, euh, assez gros, assez efficace, perçant. Qui, qui, Puis c'est un, un peu ça de là-dedans que j'ai évolué, mais. C'est correct aussi, tu sais, c'est comme il y a tellement. Mais je, je trouve ça toujours cool, l'espèce le, le, de définition. Moi, l'autre fois, c'est. qu'est-ce que c'est un oboïs no à il me dit Ah, oh, moi, je suis de. Mon école, c'est l'école Suisse. J'étais Ah oh, ouais ok, tu es une école en Suisse, il y a un type de son. Il dit pour l'eau bois, il dit. Puis dit pour l'eau bois, là. En Suisse. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a
2: des choses. Mais, mais je te dirais, tu m'as posé la question, j'ai répondu. Mais franchement, là, je me pose pas la question, là. Euh,
1: non, le mais, matin. Que, mais je me
2: définis pas comme artiste. Oh, non, là, non, tu non. Veux, non
1: je mais mais ce que quand on se positionne par rapport à une école, ce qui est le fun, c'est de essayer de trouver les différences entre les écoles. Moi, c'est ça que je trouve qui est intéressant.
2: Oui. Puis, ouais. au niveau de l'interprétation et de l'appropriation artistique, j'ai trouvé quelque chose okay. dans, le, dans mes recherches. Que étudié, je te ramène... Au, oui. étudié mon processus de création. Je vois comment on peut étudier ça. Vidéo, on demande à des musiciens d'interpréter une pièce. On leur demande de s'enregistrer à chaque fois qu'ils jouent la pièce, répondre à un questionnaire réflexif entre les répétitions. Il se passe tout de quoi dans leur tête? Comment ça okay. se passe? Oui, oh, oui. Il y a assez, assez 360. Puis, il y a des musiciens comment il s'approprient la musique. Je, je me suis dit, OK, je l'ai fait pour moi, puis là, je l'ai fait avec neuf musiciens. Comment ces musiciens-là s'approprient une œuvre qu'ils ont eue à travailler? Donc, j'ai comparé ces gens-là. Puis, il y en a qui utilisent leur imaginaire, ah, oh, ça, ce crescendo-là, il faut que ça sonne comme, comme le soleil qui se lève. J'utilise souvent oh, ça. Oui. Là, bon, des choses. Il y en a d'autres que c'est absolument pas ça. Il faut pas que ce soit ça. Et ça, c'est un péché.
1: Okay, euh, okay. le,
2: le message de la musique est dans la musique en tant que telle. Donc, tout ce que tu ajoutes de toi-même, c'est du narcissisme. Je, je caricature vraiment beaucoup. Non, non, mais je mais veux
1: dire, c'est différentes pensées. Euh... Différentes
2: pensées. Donc, j'ai étudié ça avec les neuf en allant vraiment profondable Puis là, je suis partie dans un autre projet de recherche avec 90 euh, guitaristes. Et, et là, je okay. regarde. Ouais, <rire> ça, c'est ma grosse patate. Quand même. Ouais. Et Puis là, je vois comment eux, ils travaillent euh, une heure, et puis euh, euh, quelle est la différence? Est-ce que les éléments extra-musicaux qu'ils utilisent ou qu n'utilisent pas, ça change quelque chose dans leur interprétation? Donc ça, c'est mon euh, le projet dans lequel je suis en train de terminer ce projet-là. Oui. En ce moment? Oui.
1: Wow! Pis ça, oui. une étude, euh, euh, une, idée, ça une idée, ça oui. part toujours d'une idée. Ça part d'une observation, quelque chose que tu as, as, oui. as remarqué. Tu parles là-dessus, puis un, un projet de recherche comme ça, c'est quand même des années.
2: Hmm. Oui. Bien là, ça fait dix ans que je suis là-dessus. Dix là. ans? Ben quand je suis arrivée à l'UCAM, euh, j'ai cherché un peu qu'est-ce que j'allais proposer. Parce que de la façon que ça fonctionne à l'université, on fait des projets de recherche, puis on essaie d'être financé par des organismes subventionnaires. Oui. Et puis là, on peut embaucher des étudiants pour travailler avec nous, ce qui nous permet de faire des, des, des projets de recherche d'une plus grande ampleur que nos doctorats, par exemple. Et donc, euh, à partir de 2010, quand je suis arrivée ici, j'ai commencé à dire, bon, où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que je fais? J'ai été financée à l'interne au début en 2010 puis après ça, à l'externe au CRSH en 2013, donc ça fait ça se construit, j'ai commencé par étudier mon processus de création oui. pour voir comment on peut étudier ça, publier un article après ça, ben, je me suis dit, je vais aller étudier neuf autres guitaristes, parfait, je suis financée ben, après ça, je vais aller en étudier 90 je vais changer ma façon d'étudier de partir de la recherche-création, de l'observation, puis aller vers plus du, du quantitatif avec une étude avec plus de musiciens là, pour avoir vraiment un plus grand échantillon.
1: Et toujours dans, dans ces idées-là, l'idée, c'est de se faire publier, je présume. Ou pas nécessairement, mais je, en fait, un peu, ce que, ce que j'essaie de comprendre dans les publications, c'est que des fois, j'ai des amis qui, tra qui travaillent dans d'autres champs universitaires qui me disent, qui font des articles, des articles qui, font, qui travaillent super longtemps là-dessus. Euh, dans ton cas, ça a l'air tellement d'un immense projet. C'est pas, pas l'idée d'une publication d'un livre.
2: Ben, écoute, c'est parce que la façon que ça fonctionne. Quand on fait une, une recherche dans le milieu académique, il faut qu'on on, on présente nos résultats dans des colloques. On présente, puis là, il y a des collègues qui nous disent, ouais, tu pensais à ça, ça puis on se remet en question, puis on repart. Puis là, on écrit un article sur nos résultats. Les articles sont publiés dans des revues scientifiques. Euh, ça, ça c'est la, la première étape, les résultats divulgués euh, dans des revues scientifiques. Il y a d'autres chercheurs qui regardent ça, qui disent « Ah, oh, c'est intéressant. Je vais essayer, moi aussi, d'étudier ça comme toi. On va voir si ça, je suis capable de reproduire ça. C'est-tu intéressant ou pas? » Puis là, ça, les gens lisent ta recherche. Et là, et là bon, ça va, tu as, as publié ça de manière scientifique. Après ça, tu peux le publier de manière professionnelle auprès des musiciens. Tu, là, tu dis « OK, je vais faire une conférence à la Société de guitare de, euh, de Vancouver. Je m'en vais faire une conférence. Je m'en vais en Nouvelle-Zélande. Je vais présenter vulgariser là, ces travaux-là. Mm -hmm. euh, et puis, j'ai publié des fois dans des revues professionnelles, revues de la FAMEG, des choses. Puis oui, éventuellement, peut-être qu'il y aura un article, pas un article, mais il y aura peut-être un livre là-dessus, euh, mm -hmm. plus professionnel. Mais la première étape, c'est toujours scientifique. Puis après, on va vers... Euh, Parce que quand tu fais ces, ouais.
1: ces conférences-là, c'est vraiment aller sur le terrain. C'est aller voir un peu... Qu'est-ce qui se passe ailleurs s'il n'y a pas d'autres facteurs qui peuvent embarquer sur ta recherche? Moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui m'écoutent, nous écoutent en ce moment, puis qui se disent juste le terme comme tu le dis, tu le dis vite en plus, je ça drôle. Mais tu sais le terme scientifique, tu sais, mm -hmm. que, que, de la, que de la science peut, peut s'installer au cœur de la musique, un, un art alors que pour bien des gens c'est juste quelque chose d'abstrait, qui est des fois incalculable. Oh, mais ça, ça pour, Tant, je sais, mais pour bien des gens, il y a des gens qui, qui perço... qui peuvent pas pour... imaginer. Que ça peut aller dans cette direction-là.
2: Ben, écoute, euh, moi, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui va dire Ah oui, la musique, tu l'as ou tu ne l'as pas. L'expressivité, tu l'as ou tu ne l'as pas. C'est la façon paresseuse pour un enseignant de dire que ton élève n'a pas de talent, que tu lui dis rien puis il ne l'aura pas Tu l'as ou tu l'as
1: pas. Ça, c'est euh, pas. Je trouve ça
2: bien fatigant. Mais c'est quoi l'avoir et c'est quoi quelque chose qui est expressif? Mais ça s'étudie. Euh, puis, peut-être que les. Euh, J'ai une bonne amie, Isabelle Perrette, elle, on discute souvent de méthodologie. Elle, elle a le, le déterminer les bases biologiques de la perception de la musique dans le cerveau. Elle, elle mmh. c'est biologique, puis elle sait où est-ce que ça se situe, puis euh, okay. une émotion musicale et tout. Il y a le Brahms, le laboratoire de recherche, a étudié là-dessus. Mais moi, c'est l'autre dimension, c'est comment on étudie l'artistique. Mmh. Puis, puis on peut l'étudier de différentes façons, puis on ne brise pas la magie de la musique, on regarde quest ce qui se passe. Quand on demande à un musicien, tu fais quoi? Il se passe quoi?
1: Vous n'êtes pas, pas en train de dicter comment faire. C'est juste, c'est d'observation, c'est-à-dire, vous faites ça comme ça, puis il y a d'autres gens qui vont comme ça, puis comprendre comprennent les facteurs, qu'est-ce qui provoque non, c'est pas ça? Oui, ou... ça, ça
2: a été mon premier truc, mais là, j'ai été un petit peu plus à ISAM pour la, la dernière recherche avec mes 90 musiciens, <coughs> j'ai fait composer une pièce par Jimmy Leblanc. OK. Euh, puis la pièce, les musiciens ont à la jouer en trois versions. Une première version, on a juste les notes et la, le rythme. Okay. Deuxième version, en... ben, des fois, ils ont la version 2 ou la version 3, là, dépendamment, on, on, on échange ça, euh, en jouant, mais en étant euh, expressif avec ce qui est marqué sur la partition, des nuances et tout ça. Puis la troisième version, c'est avec des évocations des mots, avec colère, intempestif, de manière sereine. Okay. Fait que là, je les oblige, je leur dis, soyez expressifs par rapport à ce qui est écrit. Fait on fait évaluer ça par des évaluateurs externes. Qu'est-ce qui est le plus expressif avec les mots ou avec le simplement les, les, les indications de nuances? On fait, on demande aux musiciens qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pendant que vous avez travaillé là-dessus. Puis après ça, on analyse les paramètres acoustiques pour voir est-ce qu'en effet, est, ça c'est mon hypothèse, les, 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 les mots vont rendre le jeu plus expressif ou pas.
1: Hey, c'est quand même pas pire, ça. C'est pas pire, hein? Je suis assez ouais.
2: contente de mon design, oui.
1: Ouais, c'est vrai, vraiment... mais en fait, tu viens de le dire, c'est un design. Oui, oui c'est un Faut design. tu designes ton truc, comment, oui. comment catégoriser ça. Oui. Mais ça va amener à ah, OK. Puis là, t'en es... es où encore en ce moment dans, la... dans t es... T es dans, l je l'ai dit, l'expérimentation, mais je dis t'es encore dans la cueillette de... Non, de... données
2: oh. complètement cueillies, on est dans l'analyse. Dans l'analyse en J'ai toutes mes données, sauf les paramètres acoustiques qui sont en train d'être analysés euh, en Italie en collaboration avec un chercheur. Il y a quelqu'un qui est en train d'analyser ça, ouais.
1: J'adore quand tu dis, jamais pensé, tantôt, j'aurais jamais pensé me retrouver dans une université à faire des trucs comme ça, mais vraiment, je veux dire...
2: Mais c'est capoté. Écoute, ma mère n'a pas fini son école primaire, mon père a pas fini son école secondaire. Moi, je me retrouve prof d'université à faire de la recherche, puis je suis financé pour ça. Je fais des concerts. C'est fou.
1: Mais OK, parlons, parlons je sais que tu es une, une personne avec beaucoup trop d'énergie, mais comment tu fais pour faire des recherches comme ça qui sont extrêmement prenantes. Beaucoup d'écriture, c'est beaucoup de temps devant un, devant un ordinateur à rédiger, à réfléchir, à lire, à mettre des données. Et là, il faut qu'à un moment, il faut, faut se déploguer la tête de ça, prendre la guitare, pratiquer. -ce, comment, comment marche, comment fonctionne ton horaire? T'sais, moi, c'est ça que j'étais un peu curieux, parce que moi, moi je suis occupé, il y a quand même encore un peu de... Je laisse, je laisse quand même un peu de chaos. J'aime un peu le chaos des choses dans ma vie, mais... Parce que là aussi, tu as les cours à donner, pratiquer. Moi, c'est ça qui me, qui me fascine. -tu, que, comment tu t'arranges? Est-ce que tu as une espèce de, de gros calendrier à la minute près? Ou est-ce que tu te laisses un peu de temps?
2: Oh, J'ai envie de dire, je fais mon possible, mon gros possible. <rire> Écoute, euh, puis il y a quelque chose que tu n'as pas mis là-dedans. Tu as mis euh, des postes de direction que j'occupe. Je suis à ah oui. la direction de l'école préparatoire. J'étais à la direction du département. Je trouve plus difficile de concilier la direction avec l'artistique. L'appréhension okay. du monde d'une manière organisée, quand on organise, quand on gère, et puis l'appréhension du monde d'un point de vue artistique, du travail artistique, je trouve ça plus difficile à concilier, alors que la recherche ressemble un peu plus à l'artistique.
1: Parlons de ça. Direction, tu as été à la direction du département de musique, euh, c'est là que je t'ai connu, mm -hmm. le CAM. Ensuite... Et parallèlement, tu étais en même temps au conservatoire préparatif? À l'école
2: préparatoire, oui. Avant. J'ai été trois ans avant la direction du département à l'école préparatoire. Et là, après la direction du département, je suis revenu à l'école préparatoire.
1: Ça, je trouve ça intéressant d'être directeur, directrice d'un truc comme ça. Je veux tu n'as pas vraiment étudié là-dedans. Tellement pas. Tu es devenue directrice comme ça, tu as appris sur le tas toutes les tâches, tout ce qu'il faut faire. Alors que, tu sais, Souvent, j'ai accueilli toutes sortes de gens ici qui, de, différentes, de différents milieux, tu sais, mettons des, des humoristes qui n'ont qui pas fait l'école nationale humour puis qui sont devenus humoristes, puis qui ont, qui ont, qui ont travaillé leur truc. Euh, des gens qui se qui sont mis à écrire un livre, ils jamais écrit. Mais, tu sais, dans ce cas-ci, je sais qu'il existe toutes sortes de diplômes pour apprendre à être un, un directeur général quelque part, des MB, des, ou aussi il y a des, il y a des, des cours qui existent comme ça. Mais on ne parle pas assez des gens qui, justement, sont juste plongés dans ces tâches-là. On leur donne, puis... Est-ce que c'était difficile à, à s'organiser là-dedans? Est-ce que à trouver le chemin? Parce qu'il y a comme sûrement une machine qui est déjà en marche par un prédécesseur avant, ou quelqu'un qui, qui travaille, oui. et, puis là, et toi tu dois embarquer dans une machine, c'est quand même pas évident.
2: Ben écoute. Euh, je te dirais que, euh, oui, il y a des directions de département, tu as, as des employés de soutien, as tout ça. Donc, oui. tu n'es pas, 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 pas sans filet. Non, non. Tu pas sans filet. Ce n'est
1: pas dans la solitude de, la plus profonde.
2: C'est ça. La, 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 Peut-être l'aspect le plus. Euh, C'est le lien avec les personnes, la gestion du, des personnes, des, des problèmes, la gestion émotive, la gestion. Oui. C'est à ce niveau-là où puis peut-être Il y a des livres qui, qui se lisent, puis il y a des gens à qui on parle, puis on va chercher de...
1: Mais tu sais, c'est aussi... Euh, c'est drôle parce que faut qu'il faut quand même avoir des qualités de leadership assez, assez bonnes à la base, je pense, pour avoir, occuper des postes comme ça, parallèlement avec, avec le reste,
2: Oui, c'est drôle ça, parce que j'étais j'étais à l'Université de Sherbrooke, puis il y a quelqu'un qui m'avait dit à l'époque, j'étais chargée de cours, donc il n'était pas question que je sois directrice de département, qui m'avait dit... Oh, J'aimerais ça, me semble, j'aimerais ça travailler avec toi comme directrice de département. Il m'avait dit ça à l'époque, directrice de l'école. Puis j'étais comme, moi, directrice. Puis après ça, tu vois, société de guitare, leadership ouais, et ouais. tout ça.
1: Le conseil d'administration aussi, dans ouais. tu déjà. j'ai été
2: présidente euh, aussi de la SQRM, Société québécoise de recherche en musique. Euh, donc des postes où, finalement, je me suis retrouvée dans des situations de, de, de leadership, mais c'est parce que c'est le fun d'aider les gens à faire leur job. C'est le fun d'aider un milieu, de dynamiser un milieu, d'avoir un certain impact. Fait que je pense que quand ça nous tente de faire ça, quand on s'entend bien avec les gens, ben ça va. Euh, ça va.
1: C'est fou. Ben, souvent, ben, on a nos, les étudiants qui viennent d'étudier ici euh, s'inscrivent soit en pratique artistique, soit en enseignement. Et euh, ils, ils ont plein de questions. Hein, ils sont un peu euh, confus, un peu par, par rapport surtout au milieu. Puis, on, Mine de rien, les médias ici au Québec ont beaucoup publié sur les difficultés d'être musicien, les droits d'auteur qu'on compare, les fête, tout ça. Puis, si on est honnête, si on fait juste lire ces articles-là, c'est vrai qu'on peut être découragé. Puis, puis à la limite, difficile à comprendre, à saisir tout ce qui se cache aussi en arrière. Parce que souvent, ces médias-là vont, vont dépeindre un... un c'est souvent à propos d'un musicien qui joue. Juste des musiciens qui jouent, point final. Qui sont, payés, qui sont supposés d'être payés pour chaque fois qu'ils prennent leur, leur instrument. En fait, je
2: dirais des, des vedettes.
1: Des vedettes, c'est ça. Des vedettes. Et, et c'est ça que je trouve un peu navrant, même, même très triste, parce que ça, ça donne pas vraiment la réalité de ce que c'est.
2: Mais tellement pas. Mais tu être sais, tu le dis tout à l'heure, as commencé à enseigner à 17 ans. Moi, quand je suis arrivé à Paris, là, pour mes études, j'ai gagné ma vie à Paris. Mm -hmm. Parce que j'enseignais la guitare. Mes collègues ingénieurs à la Maison du Canada, mes collègues en droit, ils ne se trouvaient pas de job en droit, mais en génie. Mais moi, j'en trouvais. Je me trouvais des concerts, je me trouvais des, des écoles pour enseigner. Donc, il y a des aspects. C'est vrai que ce n'est pas facile le métier de musicien, mais il y a des aspects. On est, on est très agile, ça c'est le, le buzzword là, depuis la pandémie, mais on est, on est capable de s'organiser, d'avoir des, des, des projets personnels, ce qui n'est pas nécessairement évident d'avoir un projet personnel en droit, euh, de donner des co-privés de droit, tu sais, des cours privés Ça doit peut-être
1: exister, mais je ne connais, je connais pas ça assez, mais ça me surprendrait vraiment qu'il y en ait tant que ça. T'sais,
2: donc il y a des aspects du métier de musicien, c'est sûr que d'être une vedette quand es la vedette, que, que tu fais ton spectacle, que tu paies tous tes musiciens autour de toi, que tu paies les, ton équipe, après tu gardes ce qui reste, il te reste pas grand-chose. Mm -hmm. Mais le musicien qui a fait ta tournée avec toi, qui t'a accompagné, le musicien qui fait du studio, euh, il y a des moyens de faire de l'argent en faisant plusieurs choses, de gagner <rire> sa vie. En fait, je dis faire de l'argent, mais de gagner sa mais vie. — Mais c'est
1: drôle la fois que tu dis de vedette, euh, ben de gens connus, on va dire, oui, un oui, plus puis... comme ça. Mais c'est parce que même eux sont dans un système très traditionnel, là, où est-ce qu'ils dépendent des diffuseurs, ils dépendent des, des salles, oui. des gens qui viennent euh, et hélas et on doit le dire aussi du, de la popularité qu'ils qu apportent euh, en salle c'est rentable pour les, pour les salles tu sais, moi je me souviens encore euh, je pense que c'était au centre culturel de Joliette ou même un autre centre culturel que je parlais avec des gens qui travaillaient là, euh, Saint-Jean-sur-Richelieu qui me disait que moi, j'étais un, avec une troupe de danse contemporaine. Euh, la moitié de la salle était là. Déjà, c'était mm -hmm. pas pire. Ben oui. Puis le, le diffuseur m'a dit ben, « Écoute, il dit, pour, euh, pour m'offrir vous, ben, il fallait bien que j'aie une supplémentaire de Louis-José quand même. » c'est puis, correct. Puis, puis c'est ça. Il y a une espèce de, de, de balance comme ça qui s'installe. Mais... Et là, ça a quand même un, un effet pour les, justement tous ces articles-là qui sont indiqués. C'est justement pour des gens... Ça s'adresse à, à l'économie de gens très connus. Puis là, des jeunes euh, ou les parents des jeunes, c'est quand même important de le mentionner, euh, lisent ces articles comme tout le monde et là, s'imaginent euh, le pire. Puis,
2: puis écoute, euh, Frédéric, il y a tellement de jobs en musique présentement. Là, tu veux, tu, en moi, moi, éducation, je... en enseignement, c'est fou.
1: Moi, je n'arrive pas en ce moment. Moi, je n'arrive pas parce qu'à tous les jours... Euh, à tous les jours ou deux jours, je reçois des appels pour des, des contrats, puis je refile à mes étudiants, tout ça, parce que je ne peux pas te faire. je peux pas te faire. faire tu sais, c'est comme on est. On est tout bien. Moi, je n'ai jamais eu autant de, de boulot depuis, ouais. depuis longtemps. Est-ce que c'est justement parce qu'il y a bien du monde qui se. Moi, je connais aussi quand même, et sûrement ouais. toi aussi, des musiciens qui ouais. se sont. qui ont, avec la pandémie, ont eu un, un, un appel. Qui ont décidé de faire autre chose. Il y en a, y en a qui se sont, sont dégagés du, du milieu culturel. Moi, j'en connais quand même pas mal. Puis
2: c'est correct. Moi aussi. Je, puis, puis, ah, correct, oui. tu sais. puis, puis même une carrière de musicien, qu'est-ce que c'est? Moi, il y a eu une période où je faisais beaucoup de gigs, là. je faisais beaucoup de, de, mm. de, 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 de mariages, des choses comme ça. C'est le fun. J'ai gagné beaucoup ma vie comme ça. Ma manée, on fait d'autres choses. J'ai comme une carrière plus universitaire. Donc, mm -hmm. donc, il y a des changements dans une carrière de musicien ou même dans une carrière professionnelle. Des gens qui sont en ressources humaines, qui changent en droit, qui changent en journalisme dans leur carrière. Donc, ça ça existe en musique. Ça existe. Et la pandémie a été particulièrement difficile. On s'entend pour les artistes des arts de la scène. Là, ça n'a été pas évident pour la plupart. Pis, Donc ça, je, je le comprends.
1: Ça, je comprends. Puis je peux comprendre qu'après, c'est se dire, OK, peut-être que j'ai envie d'une stabilité, puis j'en peux plus de, de faire ça. En même temps, y a, y, la stabilité, c'est quand même assez difficile à trouver partout, dans tous les milieux. Moi, je parle avec mes amis, même des amis qui sont dans d'autres champs de travail puis qui me disent, il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment. Stable. Oui, c'est stable, mais ça peut éclater. Tout peut éclater. T'sais. Tout
2: peut éclater. Puis on n'a rien qu'une vie à vivre. Puis des gens, moi, ce que, que je dis aux musiciens, aux étudiants qui ont envie d'une stabilité, puis ça les angoisse, ben faites, faites, faites votre diplôme en éducation musicale. Oui. Puis je dis la même chose. poursuivez votre pratique artistique à côté. Faites les deux. Vous n'êtes pas obligé de prendre un contrat à 100 Prenez un contrat qui vous stabilise. Puis il y a plein de choses possibles. Oui, il avait,
1: je, quand j'étais à, à McGill, là, il y avait un un gars qui était venu étudier, il était un peu plus vieux que tout le monde. Il, il, était, il avait fait une maîtrise, je pense, en mathématiques. Finalement, il était plus trop sur le bord -là. Finalement, il était venu étudier parce qu'il voulait être interprète. Il a fini. Mais finalement, ça n'a jamais super décollé la carrière d'interprète. Il a fait des éditions d'orchestre. Bon, il a aimé ça faire d'orchestre. Ça n'a pas marché. Après, il s'est posé des questions. Puis à un moment un moment donné, il était entrepreneur un peu. Puis il a parti vraiment une, une compagnie de justement pour des mariages, des baptêmes, tout ça. Mais avec un, avec un modèle d'affaires qui était hallucinant. Puis lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il travaillait pendant trois mois, toute l'été. donnait tout, ah ben ouais. tout, 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 tout. Puis il gagnait son argent pour l'année en un était le résultat, pendant après il pouvait se la couler douce, faire autre chose. Mais il s'est créé quelque chose. Moi, oui. c'est souvent ça oui. que je dis je dis aux jeunes, créez crée vos affaires, hein. essayez vos affaires. Je leur parle beaucoup de jeunes volontaires quand ils finissent les études. Je fais, qu'est-ce qui se passe à prochaine? Je ne le sais pas. Je fais, ben, va voir le programme jeunes volontaires. Il y a quelque chose, là. Ils peuvent te financer un programme, une idée pendant un an de temps. Tu, tu te perfectionnes, tu fais de quoi? Il y, a, il y a des outils. Il y en a plein. Mais comme on disait, je reviens à tantôt, quand on disait que... Dans notre Quand on étudiait, toi et moi, ben on ne les a pas tant eu que ça, ces outils -là. Ou du moins, on a dû les découvrir par nous-mêmes. Moi, j'ai dû les découvrir pas mal par moi-même.
2: Moi, ben, moi, moi j'habitais Laval, puis il euh, y avait un service de soutien aux jeunes artistes. Il y avait des bourses, il y avait différentes choses. Puis j'avais suivi des formations de gestion de projet
1: Okay, – OK, mais ça vient de là, là. –
2: Ben, je sais pas si ça je vient pense de là. –– Peut-être, oui. <rire> mais de gestion de projet, puis de... donc j'avais commencé à, 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 à... On gérait notre, notre concert, et donc j'ai commencé à faire ça, puis j'ai commencé à faire des concerts, donc on dans les, dans les résidences personnes âgées, très jeunes. En fait, je dirais, ça vient de là, mais ça vient de Paul Talbot, qui était un enseignant qui a enseigné à plusieurs personnes euh, à Laval, qui a été important pour plusieurs personnes, qui nous disaient, il faut que vous ayez l'esprit d'entrepreneur faites de tout, faites les choses différemment, allez-y, puis il nous poussait, vraiment, puis il nous encourageait, il nous valorisait. Il disait, il dit, là, j'ai je, je dit, oh, je me suis trouvé une, un petit concert dans une résidence personnage Ben bravo, c'est beau, joue-moi tes pièces, puis tu sais, nous, vraiment, là, il nous okay. encourageait, puis avec toujours un souci artistique très bon, euh, je me rappellerai toujours de ses des discours contre la médiocrité qu'il nous a fait en classe, qui m'ont vraiment frappé.
1: <rire> contre la médiocrité? Ouais,
2: contre la médiocrité. Qu'est-ce
1: qu'elle est? Qu est? Comment, comment il abordait ça? Il disait...
2: Il faut tout donner.
1: OK, ben oui, ben, il faut, il faut, je, on est quand même d'accord.
2: Il faut donner l'excellence. Ça ne sert à rien de il dit, proposer quelque chose qui est à moitié bien fait. Ça ne sert à rien. Faites-le pas ou faites-le. Mm -hmm. euh, puis surtout en musée Donc, surtout en art. Vous le faites ou vous ne le faites pas.
1: Est-ce qu quand même de sages paroles, on s'entend?
2: Oui, dans un milieu euh, quand même assez compétitif, on le fait ou on le fait pas. Puis euh, oui, on va au bout des idées, puis on a un composant, on a une pièce à jouer, on donne le, ce qu'on peut le maximum quand on arrive en concert, puis il faut le faire. Donc, je pense qu'il y avait... Euh, je... Donc, il y, y a cette formation-là que j'ai suivie à la ville de Laval, les différentes formations auxquelles je me suis inscrite, mais aussi, je pense, quelque chose qui a été semé par euh, Paul Tabot, qui est quelqu'un qui était très dynamique aussi. Là. Puis aussi, qui n'était pas nécessairement dans l'idée, tu vas être connu, tu vas être reconnu, puis ça va bien se passer, ou tu vas passer une audition, puis tout va être réglé, ta carrière va être, va être faite dans oh un ouais. orchestre. Donc, c'était très clair que, aussi en étant guitariste, il fallait que je fasse un peu ma job parce que...
1: C'est sûr. Tu n'avais pas le choix.
2: C'est ça. L'enseignement, oui, OK, ça permet, mais, mais pour trouver les concerts. Puis moi, je ne joue pas... Si je propose un concert, c'est parce que je l'ai pensé, je l'ai packagé, j'ai fait ma publicité, j'ai appelé le diffuseur. Là, maintenant, j'ai eu une, une agente pendant un bout de temps, mais, mais, mais c'est ça, là. Donc, tout part de l'artiste puis de comment il s'organise pour présenter son produit artistique. On va dire produit artistique. Oui,
1: produit artistique. Je mm -hmm. pense qu'on a, on a le droit d'avoir cette étiquette-là. Euh, malgré tout ce que tu fais en ce moment... <rire> Le, attends, on va faire quand même la liste. Euh, direction du conservatoire préparatoire, des cours que tu enseignes ici de, de guitare individuelle, mais aussi d'autres cours que tu enseignes. Oui, initiation
2: euh... à l'enseignement de la guitare dans le système scolaire, didactique au secondaire, puis là j'ai un cours de priméto euh, au doctorat. Ouais.
1: OK. Ta recherche. Mm -hmm. J'ai oublié de quelque chose.
2: Ben, j'ai d'autres projets de recherche, j'ai pas juste. OK, c'est ça, t'en as plusieurs parallèlement.
1: Ouais. Et, et le jeu. Je sais ouais. que dernièrement, je pense avec croisé, puis tu m'avais dit Ah, là j'ai. Euh... J'avais envie d'explorer un peu... Euh, peut-être faire un projet de disque, mais Je pense qu'on avait parlé peut-être de projet de disque, de musique haïtienne. Ou, ou, ou du moins, regarde. Mais ça, oui. ça fait un bout qu'on se parle en compte. Je pense qu'il y a peut-être plus de six mois de ça. Euh, ouais moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui se passe artistiquement dans ta vie.
2: Ben écoute, le projet de musique euh, haïtienne est toujours là, mais là, est-ce que je vais sortir un disque imprimé, euh, euh, un, un disque physique, ça c'est une autre affaire? Non. Ben c'est ça, parce que c'est fini. Ben c'est fini, c'est ce que je pense. Puis aussi, j'ai une préoccupation écologique. Le sortir des affaires en plastique, ça me gêne un petit peu, mais en tout cas, c'est pas. Ben grave, écoute, là, mais... tu vois,
1: moi, je, là, je suis en train de faire un premier disque euh, solo, là, qui va, qui va sortir en jeu 1. Puis déjà, la compagnie disque qui, qui de disques qui s'occupe de, tu sais, qui vont faire la, la prod ça euh, eux-mêmes, me disait... Euh, « On fait, n'en on fait, fait plus des 10 physiques, c'est fini. Ouais. » J'étais comme, « Ah, OK, c'est vraiment... » Tu sais, bon j'étais là, ah, j'imaginais, mais... Non, il dit, « Non, non, c'est terminé. » Il dit, « Même le matériel, euh, soi disant, récupérable, bon, tout ça, ça, ça ne peut plus fonctionner. » Et de toute façon personne n'en achète. <rire> c'est la grande tristesse de, de, de tout ça. Le seul, le, les seuls disques qu'ils vendent, c'est des disques, des vinyles. Ah – oui, ça, pour les ça, collectionneurs. collectionneurs. – Ça, il y a quelque chose à faire là-dedans. Là, Moi, j'ai exploré ça ben, quoi, avec Molinari. À un moment donné, j'étais là, ah, j'étais le tel projet, on devrait le sortir en vinyle. Puis là, on analysait l'affaire, puis on faisait, euh, ça coûte quand même oh oui. assez des sous faire oui. un vinyle. Oui. C'est pas donné. Oui. – le tesa tes puis il faut, faut que tes ventes t'es venu
2: à des gens qui ont des tables tournantes
1: et c'est qui ces gens-là c'est des collectionneurs c'est quel genre de musique ils écoutent là là il y a tout un mm. oui c'est un marché mais c'est encore un peu c'est encore à explorer tu sais mais non c'est ça faire un disque maintenant c'est numérique c'est comme ça
2: Bien, c'est ça. Fait que donc, faire le disque numérique, puis j'ai aussi voilà. un autre projet avec euh, euh, guitare, tierce, guitare, du de guitare, avec une guitare très spécifique qui existait okay. à une certaine époque, une guitare accordée à la tierce, du duo de guitare, guitare okay. standard et guitare accordée à la tierce, répertoire de Vienne, 19e siècle. Donc ça aussi, c'est un autre projet. Est-ce que ça va être un disque physique ou, ou simplement un enregistrement qui va être diffusé sur YouTube puis, avec des étudiants, je travaille, je mets des étudiants là-dedans. Je joue avec des étudiants. mais okay, cool. ben pourquoi pas? Parce que, tu sais, quand tu es prof d'université, il faut, faut que tu fasses travailler tes étudiants. Il faut que tu amènes oui. tes étudiants à travailler dans des projets de recherche, tes projets artistiques. Donc, je suis là-dedans. Euh, donc, on a déjà commencé une partie de la moitié du répertoire de Joanne-Caspar Mertz. Cool. Euh, on les a fait à la bibliothèque. C'est un petit concert. Donc, éventuellement, oh, oui. ça s'en vient. Puis à la fin, on fera une vidéo, puis on enregistrera ça. Puis, est-ce que ça sera sous une étiquette de disque? Bon, c'est toujours plus prestigieux. sous une ética... En tout cas, bref, je réfléchis à tout ça, mais ouais. est-ce que je suis obligée de, de, de faire des démarches en ce sens-là? Est-ce que je peux pas simplement le laisser là? Euh, c'est un projet, Le voir comme un projet de recherche-création, mm -hmm. donc il sera disponible, euh, à qui voudra le regarder, euh, il y aura un aspect musicologique à ça, un aspect artistique, et puis voilà, un projet, je sais pas. Ah, où... c'est super! Ou est-ce que je contribue au fait que la musique est gratuite? Je, je, je suis dans ces réflexions-là, là, en offrant quelque chose comme ça. Payé par les taxes dans le fond. Mais
1: ouais, euh... non, moi je me, je me suis posé la question, ben je m'en pose encore en ce moment parce que je sais que mon disque va sortir, il va être partout. Moi, sur iTunes, sur ben Spotify, oui, super. va sur YouTube aussi parce que maintenant YouTube embarque ben oui. en en là-dessus, traque euh, piste par piste, puis ça oui. sera disponible. On dirait que moi, je suis comme juste content que le monde écoute ma musique. En même temps, c'est un peu euh, la réflexion même que j'ai avec, euh, tu sais, je sais que le monstre Spotify, c'est, c'est triste pour, c'est triste pour les gens. Composent, qui, compose, qui écrivent la musique, écrivent des chansons, oui, c'est triste. Est-ce que c'est triste pour moi comme interprète Non, c'est pas triste. Surtout pas pour Molinari. Moi, j'ai jamais eu, on n'a jamais eu autant de monde qui écoute notre musique. Jamais dans le temps des disques physiques les gens écoutent à autant notre musique. Jamais comme de ça, la vie.
2: Ah oui, puis c'est comme ça que tu trouves des concerts qui sont payants pour toi. Ben oui. Écoute, moi, j'ai lu Jacques Attali il y a peut-être 15-20 ans à ce sujet-là qui disait, euh, tout ce qui est artistique, tout ce qui est livre, ça va devenir euh, c'est dommage pour les artistes, mais ce qui va, ce qui va faire vivre les artistes, c'est l'expérience, les, li, les livres, les, les, ouais. euh, les la, la musique enregistrée, c'est pas ça que les gens vont payer. Ils vont payer pour mm -hmm. l'expérience du concert, puis ça va devenir une espèce de carte de visite. Écoute, il est pas musicien du tout, c'est quand même un penseur qui est allé euh, qui, qui, qui a fait partie de différents organismes, euh, euh, l'ONU et tout ça. Bon, euh, peut-être pas l'ONU, mais en tout cas. Puis il disait ça il y a
1: 15 ans. Ben,
2: alors, il y a peut-être 20 ans, là, il y a longtemps. Puis ah, il disait, ouais. c'est là qu'on s'en va. Là. Donc, hum. le modèle économique va changer. Puis il parlait du nomadisme. Écoute, il y a 20 ans, il parlait du nomadisme. Les gens vont changer d'endroit pour travailler. C'était assez visionnaire, mais on regarde ça. Puis c'est ce qui se passe avec les artistes. Là.
1: Ben, tu vois j'ai reçu il y a pas longtemps, justement, Pierre Lapointe. Puis il disait que lui, il a connu deux fois, deux fois. Euh, un disque qui se vend à 200 000 copies. C'est fou. Il a connu ça. Puis les, les, dis, puis là, les derniers, il dit ben,
2: 20, 000, 20
1: 000 copies, hein c'est des bons chiffres là. <rire> en ce moment, c'est quand même fou
2: parce que, bon, moi je l'écoute, mais je l'écoute sur Spotify, je pas acheté mm -hmm. son disque ah puis ouais. je ne sais pas ce qui s'est passé mais avec les disques que j'ai achetés que j'avais mis dans ma bibliothèque, ils sont comme tous disparus parce que en, au final, je ne sais pas si tu as déjà lu les, 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 les petits caractères, quand tu achètes un disque numérique par exemple tu achètes, achètes la musique sur le support mais la musique, elle ne t'appartient pas donc s'il y a quelque chose qui se passe avec le support, tu ne l'as plus c'est ça, fait que si, euh, euh, si une compagnie décide qu'il changent ça, puis depuis là il dit on oh, va l'écouter en ligne sur Apple Music ben tu l'as perdu puis tu ouais. vas l'écouter en ligne sur Apple Music puis
1: terminé. non c'était pas rare il y a ça il y a ça qui était pas rare puis
2: c'est ce qui me gêne moi c'est que c'est les intermédiaires entre les artistes et l'enregistrement ouais. qui arrive au... il y a des gens qui font du plein de fric avec ça. C'est pas l'artiste qui le fait, là, le, Non, le fric, non,
1: l'argent va pas à bonne place.
2: Mais... Tu le tu, tu dis, c'est le fun, parce qu'il y a des gens qui écoutent ma musique. tu es en musique euh, classique hey, sérieuse. Contemporaine, en contemporaine, plus. Contemporaine, ah c'est clair. Mais en même temps, je peux comprendre qu'un Pierre-Lapointe se dit, « Mais attends, quand je faisais quand je vendais 200 000 copies, je faisais tant d'argent... Là, je, suis, je fais des concerts, je suis reconnu j'en je, vends 20 000, j'ai plein d'écoutes, puis je reçois 5 pièces tu sais, c'est fou, là.
1: Puis on parle quand même de quelqu'un qui est ultra connu, là, tu sais, qui est juge à la voix, qui, oui. tu sais, tu sais, puis oui. genre, imagine les autres joueurs. Moi, c'est oui. toujours ça que je dis, tu sais, oui. c'est encore... Euh, oui. encore... Alors, il y a encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de, de choses à, à changer, et le temps file, mm -hmm. et on est rendu à la prescription. je t'écoute.
2: Bon, dans les prescriptions. Écoute, il y, y a beaucoup de choses. Euh, je, te, je te dirais que euh, j'ai pas le temps pour les films et tout ça, je m'arrête rarement devant mon écran. <rire> ben, fait... tu passes
1: déjà beaucoup de temps devant un écran à travailler tes <rire> trucs que je pense que je, je peux très bien comprendre. C'est ça. Comprendre.
2: Donc, souvent, c'est quand je vais m'entraîner que je vais m'installer et je vais regarder quelque chose. C'est des choses assez courtes. Donc, ce que j'aimerais proposer, ce sont des balados. Mmh. Euh, puis des balados, puis c'est un peu en lien aussi avec un livre que j'ai lu. Alors, je t'explique. Euh, c'est l'année Riopel, on fête le centième de la naissance de Riopel. Et puis, Radio-Canada a, a créé oui. deux balados magnifiques. Euh, Riopel, l'envol de vibou et des oies de Jérémy McEwan. qui, qui, qui est trois épisodes de 53 minutes, puis qui nous présente Riopel un peu dans son impact artistique. Euh, c'est très beau, c'est très agréable, il y a des entrevues, ça s'écoute bien. Puis il y a le deuxième qui, euh, qui est dépeindre euh, Riopelle, euh, qui euh, vraiment euh, est un autre balado en sept épisodes. Et là, c'est plus biographique. Euh, L'influence de la nature, comment, comment était le personnage, sa vie. Et c'est vraiment intéressant pour comprendre comment ça vit, qu'est-ce que ça mange en hiver un, un oh gars ouais. comme riopel d'une certaine manière. Puis ça fait un peu people, mais pas vraiment. Je sais que pour moi, la musicienne, l'artiste, c'est intéressant de voir ses époques, comment, ouais. comment il organise. Donc c'est fantastique. — Puis il
1: y a plusieurs époques dans Riopelle, en plus. Euh, la fin de sa vie elle est aux oui. il, il, il y a tout ça. Euh... T'es fan de riopel
2: Bien, écoute, je ne suis pas fan de riopel Je l'ai vu parce que j'ai fréquenté, euh, fréquenté les musées. Je vu. J'ai mmh. à Paris. J'ai voyagé. J'ai vu plusieurs choses. Puis, mon Dieu, que différentes les unes des autres oui. qu'est ce qui se passe ben,
1: là, à paris ça avait aucun rapport avec le reste là.
2: exactement puis c'est un peu la même chose aussi avec picasso lorient donc depuis jeune je, depuis depuis quand même assez jeune je me dis mais pourquoi il change comme ça qu'est ce qui fait qu'un artiste change son esthétique quest ce qui fait donc c'est intéressant de voir ça puis puis moi ça me parle je trouve ça très beau euh, je, Peux, bon J'ai un minimum, je peux dire, ah, il oui, y a de la perspective, bon, là il y a cette, certaines techniques, mais ouais. je suis vraiment pas, je suis vraiment pas, je n'étais pas éduquée à Riopel d'une okay. certaine manière, je faisais juste apprécier ce que je voyais et être touchée, mais c'est intéressant de voir le parcours, puis ben oui. quelque chose qui m'a beaucoup touchée, puis on le voit un peu plus euh, dans des peintres Riopelle, non, on le voit dans les deux, c'est le parcours de vie et comment la peinture, comment l'art se transforme avec l'âge. Ouais. Et, euh, et Séguin en parle aussi. Comment, comment, ça, comment il a changé Au début, il faisait des grosses choses. Comment il a diminué, il a changé pour faire des choses peut-être un peu moins physiquement demandantes, mais tout aussi artistiquement pertinentes C'est ouais. super intéressant. OK. Euh,
1: merci de la suggestion. Je vais l'écouter. En plus, j'aime beaucoup Riopel, donc je vais
2: ah. aller voir ça. Ben oui, puis écoute, la, la suggestion de lecture, j'en ai deux, mais une qui m'a vraiment frappée, c'est quelque chose qui est publié en 2015. C'est La femme qui fuit. Ouais, ben oui, bien oui. Puis là, c'est Anaïs Barbeau-Lavalette euh, qui, qui parle de sa grand-mère, mais sa grand-mère qui, qui a vécu la période du refus global, qui a connu Riopel Bordua et tout ça. Tout avec
1: euh, Marcel Barbeau.
2: Exactement. Une période. Ouais. <rire> Parce que c'est pas plein de choses oui, bah oui. dans sa vie. Donc, c'est l'intérieur de cette gang de hippies-là. Comment ça vivait tout croche, puis dans le chaos. Vraiment. Euh, et vraiment. Mais, mais c'est une, une autre entrée que euh, l'entrée du refus global, des gens qui se sont... Euh, on, on connaît bien, on a eu beaucoup de choses sur le refus global, mais de l'intérieur, comment une femme... Euh, a pu vivre ça. Donc, c'est intéressant. Donc, sa vie, à elle, est intéressante, bien sûr, mais, mais c'est toute une époque aussi qui est dépeinte. Puis, je mets ça en lien avec Riopelle, parce que j'ai regardé, j'ai lu le livre avant, puis après ça, je suis allée euh, écouter des balados. C'est intéressant. C'est comme une époque puis importante pour le Québec, mais pour l'art. Mais,
1: je... mais aussi, dans la, la gang du Refus global, euh, Riopelle était Très différent des autres. Totalement. C'était pas le même numéro. là. Pas du tout.
2: Puis il est parti vite. Là. Il est
1: parti très vite Il de est ça. parti très vite ah, de oui. ça.
2: C'est lui qui a fait des illustrations du Refus Global, mais, mais, mais puis il est mais parti. Est... Puis il n'est pas entré dans la gang. Puis... Non. Mais il y a eu au début, comme il a étudié un peu avec Bourdois, il y a eu un peu d'influence au oui. début. Puis après ça, il est parti mais... ailleurs. Euh, c'est intéressant. Je, je mets ça. J'avoue je je, que ça les deux ensemble, je ouais. trouve ça intéressant.
1: Ouais. Un beau match ça.
2: Ouais, un beau ouais. match. Donc on peut voir le début refus global. Après ça on va vers Riopelle, c'est super. Puis j'aurais envie aussi de proposer un autre livre. C'est euh, des nouvelles. Euh, c'est apprendre la musique des nouvelles de ne des neurosciences. C'est chez Odile Jacob. Ça a été écrit par Isabelle Perrette. Okay. qui est une de nos grandes chercheurs, euh, oui? professeurs à l'Université de Montréal. Euh, C'est elle qui a contribué à créer un domaine de recherche sur les bases biologiques de la musique, là, dans le cerveau, comment on observe, comment on perçoit et tout ça, que fondé le Brahms avec euh, Robert Zatoré. Donc, euh, Isabelle Peretz a, a eu envie de faire un ouvrage de vulgarisation sur qu'est-ce qui se passe quand on apprend la musique à différents âges, les impacts. Puis elle a pris euh, la littérature scientifique, puis elle en a fait des petits chapitres très courts qui se dévorent comme des sacs de chips, vraiment. Okay. Puis c'est intelligent, là. Puis si on va aller plus loin, bien, il y a des références pour aller lire les articles scientifiques. Mais ça parle de, bon, à quel âge on devrait apprendre la musique, les bénéfices, les changements dans le cerveau. Est-ce que c'est vrai que la musique rend plus intelligent Est-ce que c'est vrai que la musique nous permet d'être meilleur en mathématiques? Qu'est-ce que... Donc... Tous ces, tous ces petits chapitres-là nous permettent de comprendre où en est la science par rapport à la musique. Et okay. donc, tu sais, tu posais la question, on peut-tu étudier la musique scientifiquement? Bien, va lire ça, tu vas vraiment lire ça. C'est un, un page-turner, comme on dit. Oh, c'est vraiment le oh, fun oui. à lire, c'est passionnant. C'est écrit de manière très simple, c'est illustré, c'est vraiment chouette.
1: Cool, excellent, excellent. Est-ce que tu en as une dernière où on, on arrête avec ça?
2: Ben, simplement, peut-être, rapidement, oui. pour les écoutes, euh, euh, comment il s'appelle, Pascal Valois, euh, euh, qui a plusieurs livres sur guitare ancienne, guitare romantique, euh, c'est chez Analecta, okay. euh, Vienne, 1940, Napoli euh, 1810, euh, il y a aussi Paris euh, 1790 qui s'en vient, donc okay. sur guitare ancienne, c'est le fun, Pascal Valois, ça s'écoute bien, c'est beau, c'est élégant, euh, c'est sensible, ça a fait du bien.
1: Ah, super, merci beaucoup Un plaisir Un plaisir de parler avec toi, à très bientôt Bye Vous venez d'écouter La prescription avec Dr Fred Lambert À l'animation Frédéric Lambert Réalisation, montage, recherche Et bons conseils, Olivier Chamberlain Au logo, Joël Vaudreuil La musique, le groupe Crab Jérôme Minière Philippe B, Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.